0: Ahoj, po celých dvou týdnech vás pítáme u Vortexu číslo 92. Vítáme vás s Jirkou a s Zdeňkem. Ahoj, kluci. Dobrý den. Ahoj. Už jste se vítali samozřejmě mezi tím, protože Jirka se pro vrátil, takže vy už jste se viděli. Jen má ho teďka poprvé dneska. Ale přestíráme, že jsme se neviděli. Užit. Nebudem přestírat teda témata, který
1: máme pro dnešek. Budem přestírat. A... Dobrá.
0: Zdeňku, začně ti, co, co, co jsi připravil pro nás. Za dobroty.
1: Já vlastně sám za sebe jsem se nepřipravil nic, musel jsem ještě takhle použít Jirku. Včera ve středu večer jsme se společně sešli u hraní takových 30 minut společného mm-hmm. vzájemného speciálního zážitku z Man Madden, nebo Madden od vývářů ze Supermassive Games. Mm-hmm. Je to ten první díl nebo první část té série The Dark Pictures Anthology která teďka už se tak nějak jako hezky blíží, my jsme ji streamovali a s Jirkou jsme právě ještě zkoušeli ten shared, tedy sdílený mm-hmm. zážitek a o tom budeme si tedy jako pomírat, jak to nás Jirko, co ty? Já jsem se podíval na penisy. Gratuluju, Petře. OK, a já ne. jsem... <laughs> no, <laughs> chcíš, chcíš ne. Chceš nějak rozevrat? Můžu, to? můžu toho, můžu toho
2: rozvést, že jsem se podíval na penisy ve hrách, ale asi zbytek si stejně nechám až do toho povídání. Asi jo, to
0: ní docela dobře, nebudem pokazit začátek, super. A já jsem hrál mobilní Street Car Tracing. Je to simulátor motokárního závodění, který jsou byl před týdnem od studia Fecigar, A je to vlastně docela dobrý a ukážeme si, jak ta hra funguje a proč by se třeba mohla i hodit na velký konzole na píšičky, kdyby to šlo.
2: A kromě toho a... jsme měli i hosta samozřejmě.
1: Ano. Měli jsme hosta. Měli jsme ostatním hostem byl Patrik Kotulič ze společnosti české společnosti vývojářského studia Draw Black, kteří teďka pustil nějaký startový svůj novej projekt, o kterém jsme tady i mluvili v rámci novinkových souhrnů a článku na webu. Ten projekt se jmenuje Extinction Protokol. Mm-hmm. A právě o něm, a nejenom teda o něm, jsme se samozřejmě s Patrikem popovídali. Patrik mi totiž před, před tím, než jsme se tady sešli a když jsme si domlouvali tu naši zkusku, tak mi napsal jako v e-mailu, že řeší programování, marketing a Teď nevím, ještě co přesně, nějakou administrativu nebo něco takovýho, ale že se ho můžu ptát na cokoliv, takže to se mi jako líbilo a, a <laughs> ten rozhovor je takový trochu netypický, protože uh, vzhledem k tomu, že Jirka byl prostě někde v Králové přístavišti, tak hmm. uh, já jsem ho uh, tady natočil s Patrikem takhle sám na křesílkách, jako děláme tady novinky, takže uh, taková trochu změna. Super, ale okay. to neprodlužoval a to dál, co?
2: Pojďme na první téma.
1: Mohli jsme vás natahovat, <laughs> ještě nějakou dobu, ale rozhodli jsme se, že vás natahovat nebudem a že se teda pustíme do těch penisů. Jirko, jsi schopný to teda nějak jako na úrovni vysvětlit, o co se jedná? Já doufám, že jo. Teda, že protože... jako nepopisuju úplně penisy, ale to téma, proč jsi si vybral?
2: Uh, to téma jsem si vybral z toho důvodu, že mě zaujalo článek mm-hmm. na tohleto téma a posledce jsem se pustil do nějakých dalších mm-hmm. článků, abych uh, se ponouřil hlouběji do historie penisů ve videohrách a zjistil, co je vlastně tak obtížného na tom penis ve vytvořit, případně mm. proč penisy ve videohrách nevidíme častěji. A uh, nenechte se mýlit ani nemusíme dělat nějaký virtuální Jichni. disclaimery, protože tato debata nebude v podstatě vůbec o sexu, i když se my můžeme někdy tu a tam dotknout, uhum. ale je čistě o anatomii, nebo uhum. o tom, jak vypadá nahý muž a proč ve hrách nevypadá třeba tak, jako vypadá ve skutečnosti a jak se třeba jeho zpodobnění ve hrách liší od nahé ženy. Nejen ve skutečnosti, ale myslím i co se týče toho věrného zachycení. Já asi začnu tím, že když mám náhodou nějaký volný čas a není ho mnoho, a rozhodnu se ho přesto strávit z videohrama, tak ho dost často investuju do zkoumání nejrůznějších erotických her, nebo her, které nějakým zajímavým způsobem pracují s nahotou, což vždycky nemusí být jedno a to tež. A musím říct, že i po těch letech náhodných zkoumání typů a nahodile objevených článků na internetu od nějakých erotických novel přes nějaký slíkací pokry až po survival hry nebo třeba bojovky, ve kterých vystupují nahé ženy, ať už prostřednictvím modifikací, který vylepší ty původně oblečené. (hým) Ano, to jsem se trochu odkopal. (hým) (hým) Případně pro někoho někoho zhorší. A taky konec konců nazdí muži, protože já tady mluvím o těch nahých ženách a to je vlastně už součást toho problému. Ale je to mnohem víc, víc titulů, to i třeba nejrůznější survivaly. No a vždycky zkoumám, co mi tyhle ty hry nabídnou a celý ty roky odcházím zklamaný, mm-hmm. protože eh, jakkoliv ta nahota se zdá být jako atraktivním námětem, skutečnosti nebo i vůbec ta sexualita, tak to její zpracování ve světě videoher je asi tak podobně ubohý jako co třeba příběhy v erotických filmech. Mm-hmm. A tím nemyslím teďka pornografii, ale příběhy v erotických filmech. Tím mám mysl, no. na mysli taky ty laciný 90. televizní filmy. O nich se upřímně řečeno domnívám, že už možná v dnešní době ani nevznikají, mm-hmm. ale třeba po revoluci zaplavovaly ty první komerční televize, jako je třeba nová. Samozřejmě jsou to ty jako americké záležitosti. Německé záležitosti. No. Vel- velice prostý. Ja v nich se třeba kolikrát ani genitály nemůžou zobrazit, je tam maximálně poprsí, celý ten film je hodně natočený, tak, aby byl zajímavý pro muže, ačkoliv je zamýšlený tak, že ho má třeba sledovat pár, když se tady bavíme o heterosexuálním páru, ale vlastně tu ženu nebere co by diváka příliš vážně a... Nabízí ten, ten, to, to zajímavější z pohledu muže diváka, Jasně, muže heterosexuála. No a musím říct, že mi to u těch hr přijde velmi podobný a proto jsem velmi příjemně překvapený, když náhodou narazím na nějaký titul, který ať už pracuje s erotikou nebo s něčím skutečně hardcore, tak se snaží jako vymykat té konkurenci v té kvalitě, anebo skutečně prohloubit ten herní zážitek. A mezi třeba nejpovedenější věci, na který jsem v posledních letech narazil, patří modifikace Wicked Wims pro Sims, která je poměrně mm-hmm. dost a píše mm-hmm. se u ní na internetu. Relativně často a tím nemyslím jenom na nějakém undergroundu, ale skutečně i na zavedených blozích jako je Rock Paper Shotgun Jasně. nebo Kotaku. A souhlasím i s tím, že tahle modifikace jakkoliv je pornografická a jde vylepšit o další modifikace a jejím cílem je teda v první řadě slíknout ty osoby, mm-hmm. ale následně umožnit jim souložit nad rámec té velice jako idealizované představy, kterou nabízí ty původní syn. Tak to nefunguje úplně s nějaký míhání pod dekou, ale třeba okay. i sprchování nebo chození na toaletu. Všechny tyhle věci se snaží ta modifikace demaskovat a zároveň na to nabaluje i další jiný jako prvky sexuality mm-hmm. a různý jako preference, co se týče sexuality, ať už praktik a, a, a všeho možný. Ale souhlasím s tím, že do určitý míry tohle je modifikace, která kromě toho, že je jako zábavná, atraktivní a jako pikantní, může tu hru nějakým sem obohatit, protože bere do, 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 do úvahy věci, jako je těhotenství, hmm. nějaký cyklus ženy a prostě věci, které jako nejsou nezbytně nutné pro tu hru, Asi ale simulace. můžou ji učinit zajímavější a můžou být zajímaví i z pohledu minority, protože je mnohem svobodnější než ta základní hra, hmm. jakoli i ta se v průběhu Myslím. let vyvíjela. Zrovna jsme se dověděli na základě nějakých uniklých interních materiálů, že dokonce už při případě prvního dílu The Sims autoři uvažovali třeba o stejnou pohlavních párech. Hmm. A jak by to v té hře fungovalo. No, ale málo kdy mě samotného, co by muže hráče a heterosexuálně orientovaného muže, vlastně zajímá sledovat, jak ten muž je v té hře zpracovaný. Respektive nevěnujeme tomu takovou pozornost a nevěnujeme tomu takovou pozornost si troufnu tvrdit, my, muži, většina nás hráčů, mm-hmm. heterosexuálů. A když sám zapatráš třeba ty zdenku v paměti, my Pátra. se pravidelně díváme třeba na novinky na jeden z portálu, na Dark Side of Gaming, mm-hmm. který pravidelně informuje nebo velmi často informuje, co se týče mainstreamových médií, tím se trochu vymyká o nejrůznějších nude modech pro mm-hmm. Dead or Life, ať už ten klasický nebo Xtreme, který sl- 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 slíkne teda ty, ještě, ty, ty, ty uh, postavy úplně, ale i pro tu původní bojovku, ve které samozřejmě slíkáš nejen ty ženy, ale i ty muže, v nedávné době to byla celá řada takovýchhle věcí. No a prostě my hráči, samozřejmě tedy muži, se uh, spíš soustředíme na ty zprávy, které nám jako obnaží hrdinky jako Lara Croft a ty, ty většina těch modifikací se zaměřuje na atraktivitu poprsí mm. a, a ty ženské mm. genitálie nebo celý ten genitál a teď případně nějaký Fubický ochlupení nebo ne no, ale málo kdy až na úplný výjimky které by představoval třeba Conan Exiles a to no, vlastně. si možná vzpomenete, je, jo. se Ten ed-
0: editor je mocnej se řeší
2: spodobnění penisu v té hře. Mm. A mě k tomuhle tomu tématu tématu přivedl článek jedné autorky z PC Gameru, ale pak jsem se vpustil do nějakého vlastního pátrání, chci to tady jenom říct pro úplnost, mm. aby to nevypadalo, že uh, jsem si to jenom někde přečetat a teďka tě nám chytrý a nechci to přiznat, že to mě k tomu tématu uh, tahle iniciativa navrhla. A mimochodem, musím se tady ještě v tomhle bodě odchýlit a zmínit jednu důležitou věc, která mě teda trochu v téhle souvislosti trápí, že kdykoli na západě, u těch západních médií, se píše o nahutě, nebo erotice, nebo sexualitě ve hrách, tak s největší pravděpodobností, pokud je to nějaký respektovaný médium, mm-hmm. tak pod tím článkem najdete podepsanou ženu. Já už jsem si na to totiž stěžoval z už to, to možná z Mikus no, Jako kdyby pravda, od ženy to bylo stravitelnější, nebo jako. Je, týká se to nejčastěji právě té uh, modifikace Wikid Wins pro mm-hmm. ty Sims, a jakkoliv bych byl och, ochoten akceptovat a pochopit argument, Sims hrají víc možná ženy, proto jako jsou povolané u nich psát. Tak vlastně. tady zjistíte, když začnete hloubovat víc a číst si články o Hrá, že pokud nepřejdete do toho segmentu těch skutečně pornografických mm-hmm. her na specializovaných webech, tomu určených, kteří většinou zpravují muži, ne, nutně jenom he- heterosexuálové, mm. teda samozřejmě. Tak na těch mainstreamových webech, jako kdyby z té redakce, z toho kolektivu vždy bylo potřeba vy- vybrat ženu, která nejže povolenější o tom informovat, ale jakoby z již ústo nezní tak skandálně, mm. případně jako ne tak vulgárně, ale mm. přitom ten text může být jednak u Je dobrý, je špatný, je vulgární, není, nejde Ještě. ani o ten názor. Jo? Já nespochybně o tom, že by o tom ženy mohly psát. Spíš mi to přijde, jako je absurdní příklad mm. nějaký jako nechci říct pozitivní diskriminace, ale spíš jako jakýsi, jaký jakýsi selekce jako kdyby jsme se obávali vydat text, prostě, který napíše muž a, a bude mm. tam hodnotit, jak je zpracovaný třeba ženský genitál, což je přesně příklad této aplikace proto, a tam té modifikace, kde to vlastně hodnotí jo, vlastně. Ty, ty, ty ženy jako opakovaně, mm-hmm. ne tedy jako z toho důvodu, že by tomu měli víc rozumět, ale prostě z toho důvodu, je, že jako bude, to tak nezní, prase, to jsi nezní jsi přesný, vulgárně. Ano, jesmí. protože to píše žena, tak ona to samozřejmě v tom ne, nemusí nutně hledat mm-hmm. jenom nějaký jako sexuální objekt, jesmí. ale jako hodnotí to.
1: Jako toho biologického hmm. hlediska nebo prostě hmm. autentického hlediska. No, tak no. pojďme asi k těm penisům, které jako takové. Tak, máš nějaký jako seznam her nebo množství? No,
2: eh, zajímavé je, že jednak eh, obnažený penis se ve hrách skoro vůbec nevyskytuje. Možná hmm. okay. úplný výjimky, ale na druhé straně ty první kousky by si našel třeba už začátkem 80. Oko. let. Kousky. Tím důvodem je, Uh, určitě jako uh, to, že ty hry, většina, o kterých my se bavíme nebo obecně se řeší, mm-hmm. uh, jsou ze spojených států mm-hmm. nebo jsou minimálně orientovaný na západní publikum, tudíž všichni podlíháme nějaký uh, spíš americký než ty evropský volnější mm-hmm. morálce a nějakému přizpůsobení. Uh, směšný na tom samozřejmě současně je, že kolikrát se nemůže nahota objevit, nebo z, z vůle vývojáře, nebo v obavě před nějakou ratingovou komisí, mm-hmm. i ve hře, která má samozřejmě nálepku pouze pro dospělí, mm-hmm. a ve hrách jako je ku příkladu Skyrim, kde právě modifikace jsou jednak populární jasně, velmi jasně. a narazí tam právě i na tyhle ty nude mody. Celou řadu, ale i několik uh, modifikací, které uh, se zaměřují na ty penisy, což je právě spíš rarita. Uh, Skyrim to je příklad hry, ve které může člověka zabít, ufiknout mu hlavu, prostě uh, ugrylovat ho v elektřinou, prostě já nevím, co všechno, prostě různí bestiální způsoby hmm. zabití zobrazit. Ale prostě penis je tabu, jo? podobně prostě ve Falloutu nebo v Dragon Age. To jsou příklady dalších her, v nichž by i ten penis dával smysl, protože je tam i třeba ta romantická linka, no, nebo je Dragon tam nějaké zobrazení té sexuality, no, což je úplně absurdní, protože máš hru, která je po 18, mhm. je velice násilná, třeba kolikrát, Jevní sex, jevní romantika, ta hra tvrdí, jsme pro dospělý příběh, dospělé emoce, dospělí lidi, skutečné postavy, ale tohle nezobrazíš. Na druhé straně, když se podíváš na obnažení obecně lidí ve hrách, tak samozřejmě mnohem častější je spodobnění ženy nahý a i v v případě těch mainstreamových her, který jako překročí tu určitou bariéru, mnohem častěji narazíš na, narazíš na obnažený poprsí mm-hmm. nebo, nebo ženský genitálie ve hrách, jako je Godovor nebo Zaklínač, protože k tomu je západní společnost to uh, schovívavější, tolerantnější. Přitom je to směžný, protože když si odpustíme argument, který je do značné taky překonaný, protože je vlastně uh, nesprávný tak trochu, že já nevím, ženský tělo je estetičtější, jakkoliv já ho třeba osobně můžu považovat za estetičtější, to by to neměl být ten důvod. Vlastně. Tak to není přesně, to, to si nemusí myslet všichni hmm, a neměl by to být důvod, proč se tak e, rozhodujeme. A spoustu jako e, restů v zobrazení penisů, ačkoliv se teda ty penisy v těch hrách o těch 80. let objevujou a jsou to hry, kde by vlastně nemusel být vůbec zobrazený, nedával by to žádný smysl od těch jmenovaných. Jsou to ale i věci jako třeba nějaké lehtivé erotické adventury, kde to samozřejmě zdává větší a přitom tím myslím food nějaký jako mainstreamového charakteru, tak se samozřejmě snaží řešit nebo opravovat a vynahrazovat ty výváři těch modifikací. Ty se můžou zdržovat ku příkladu na Nexus Mods, kde samozřejmě po zaklikání patřičných filtrů na takovýhle věci narazíš, ale jsou i speciální fóra a databáze, které se specializují. Sloveně, jenom na uh, pornografický mody nebo erotický mody, anebo ne nutně uh, sexuálního charakteru modifikace do her, ale modifikace uh, prostě ty nude mody, který no, jenom ty je. postavy jednoduše obnažují, ačkoliv uhum. tam nechází nikam dál. No a kromě těch jmenovaných her za pozornost, co třeba z nedávné doby Assassin's Creed Odyssey, zase Aha. hra, ve který jako můžeš dělat lecos, romantický zápletky a doslova bych řekl jako Soulože jsou její nedílnou součástí, protože ty můžeš udržovat víc vztahů. Teď nevím, jestli přímo paralelně, ale minimálně v průběhu mm-hmm. té hry můžeš navázat víc vztahů. Jsou tam narážky na ten sex, myslím taky i dokonce na stejnopohlavní mm-hmm. sex. Kromě toho si můžeš vybrat hlavního hrdinu a zase t, t, na samozřejmě mužský genitálie by si v té hře nenašel. A jeden z těch modelů se právě tohleto pokusil napravit. Ale v tom zkoumání právě ti lidi, kteří tohleto popisovali už přede mnou. Došli k tomu, že kromě jistý průdernosti překážkou je teda samozřejmě ta fyzia globická stránka. To, prostě to, ta obtížnost toho zpracování. Míným to slovy, to překáží, vytvořit, vytvořit jako penic ve hře, je těžký. Co těžký, hmm. je to tvrdý. Doslova, jo? Takový jsem si do, 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 dovolil tady jako lehký dvoj smysl. To
1: není úplně tvrdý. Vytvořit. Ten a myslím penis, si, že když to je tvrdí, tak je to jako složitější, to No, no je,
2: A to hele, dobře mi nahráváš, protože ku příkladu ve Skyrimu, to pláce, který je na to jako bohatý, mm-hmm. nebo bohatší, aspoň něco tam najdeš. jiným slovy, aspoň, něco tam najdeš, tak uh, si můžeš třeba vybrat penisy, můžeš si vybrat penisy různých tvarů, až, často až jako abnormální penisy, různých <laughs> zakřivení <laughs> i různé orientace, ale jsou to v podstatě jako statické záležitosti, takže pokud žiješ v tom iluzorním světě, že ten tvůj hrdina je tedy stále při chuti, Jasně. tak uh, by se dalo říct, že uh, je to jako nerealistický až do té míry, že si neumím vždycky představit, vždycky. že to někdo používá, protože tě to jako to ruší ten zážitek. Prostě ano, to ano. nejde teďka o estetiku, ale to prostě hloupí a ty, když to takový mod aplikuješ z toho důvodu, že si tu hru chceš učinit realističtější, hmm. tak tohodle nedosáhne. Což se některý ty autoři snaží samozřejmě už řešit a zapojit do toho nějakou tu fyziku, ale samozřejmě pokud se to už někomu podaří, většinou na tomto tom poli úspěšnější Takový, jako her, her, jo, tak, jako právě ty Conan Exiles, no Exiles. kde bylo možný no, by uh, se jednak se si jako pohrát s když ale byla řekl, tam fyzika.
1: tak fyzika. Ta, ta, ta fyzika to byla, jak když si já nevím, prostě takový ten sranda balónek, ze kterého se dělají ty ty, ty psíkové. Mm-hmm. A, něco, a něco takového z něma prostě mezi nohama, mm-hmm. tak tak jako. Brru, nezdálo brru, se to jiný. Ale se Dobře, to, že to neví. říkáš,
2: protože. Uh, jako, neví. Asi to bylo
1: nejdál, nebo jako prostě za poslední dobu fakt jako asi nejvíc, co mm-hmm. jsem kdy viděl, ačkoliv splněně si jsem to jako neskoumala cíleně. Jako takže jo, bylo to tam nějak si to hejbalo, ale bylo to vzdálené. A co ještě taková ta je dobře, že to říkáš. A
2: nebo raz. Dobře, že to říkáte, protože většina. Těch lidí, kteří se o to zajímají dlouhodobě, konkrétně mm. o ty penisy, zaměřují se na ně, chtějí je stávat, zkoumají, kam ty modifikace pokračují, <laughs> tak, tak <laughs> mluví o tom, že vlastně tu máme dva extrémy. Máme tady ty statické penisy, mm. což nemusí nutně znamenat jenom stopořený, ale prostě nějaký statický penisy. No A na druhé straně penisy, které jsou zase tak až abnormálně pohyblivé, že připomínají nějaký rozsáhlý, no, takový jsem I když jsem se znova důkladně probíral Konan Exiles, tak to, ten výsledek na mě působí možná přesvědčivěji, než jak jsem ho měl zafixovaný v hlavě. A, hmm. a navíc bych zase nechtěl že, měli že měli při, tý, při tý jako variabilitě člověka je možný, že někdo z nás je pohyblivější než někdo jiný a tak dále. Prostě to, mimochodem, troufli byste si typnout, jakou, jakou technologii pro tu animaci toho penisu zvolili, od čeho se odpíchli. Ne, ne, nemyslím, technologie spíš jako, co bylo, co v té hře už muselo být. A co oni využili, aby si tu práci usnadnili a ten penis byl animovaný? Vlasy. Ne ten penis, ale i varlata.
1: A řekl vlasy. Jakože ten engine, který pohání vlasy, nebo jako prostě ta technologie? Ne? ne, ale nejsi tak daleko. Tak asi nějaký jako, jako prostě, nevím, Euphoria style, nějaký prostě jako engine na nějaký vlastní. jako kost, jako v součástí animací,
0: animačního systému, která jako je prostě ne? Ne, skoro,
2: ale jste v oba docela blízko, je to o oblečení. No, jako o prostě, systém prostě. Přesně, je to Aha, nalátky, prostě jasný, na látky prostě na plnění látek, což taky může být tím důvodem, proč je to pro někoho působit tak bláznivě, ale ono se to taky demonstrovalo na videích, které nejsou úplně možná Nejreprezentativnější ukázkou. Ty jsi na to vzpomínal, postava, která si stoupá a, a, a sedá. Ano, tam to vypadalo bláznivě na druhé straně, jako jak často tohle děláš v běžným životě, respektive možná bychom se tady po natáčení pak měli přesvědčit, jak, jak, to, jak to vypadá, když to, když to všichni začneme dělat. Ale je tu ještě jeden důležitý bod. Kromě toho, že je to mnohem obtížnější vytvořit teda ty, ty mužské genitálie, hmm. ten penis, ty varlata a tak dále ze všech těch popsaných důvodů, tak ty, ten základ, ze kterého ty autoři těch modifikací, když tu nemluvíme o profesionálech, vychází, je mnohem uh, slabší. Protože když někdo vytváří nude mody pro Ladu Croft, nebo pro holky z The Life Extreme, tak to má extrémně usnadněný. Protože jednak ty ženy jsou často sami o sobě už dost obnažený. Hmm. Teď nechci jenom mluvit o míře, zkracování triček a podprsenek, ale jsou sami o sobě je. dost obnažený. Ale ten model Tý Barbie bych použil hmm. jako hmm. ten termín. Víceméně odpovídá tomu, co dostaneš, když tu ženu sníkneš úplně. To a stačí měnit, ano, zjednodušeně řečeno, pouze textury. Hmm. V případě poprsí. V případě toho genitálu do toho můžeš do slova a do písme nesáhnout, teda do toho modelu. Ale zase, vystačíš jenom eventuálně s texturo, i jenom s texturou, Záleží to... na tom, jestli tam chceš to ochlupení pubický, nebo ne, ale ten výsledek je i pro lajka. A přiznejme si, že někdo kdo se do tohohle pouští, a to je další mm. problém, jsou většinou absolutní začátečníci. Mm. To nejsou lidi, kteří mají na kontě super komplexní modifikace, které vlastně si jen nevím. tak jako řeknou: Hele, já to bych je zkusil problem. ještě něco takového. To jsou většinou začátečníci, lidi, co prostě trochu jako ze zvědavosti a přijde jim to jako takový zakázaný ovoce. Takže s tím jako fakt doslova a do písmene teprve začínají. A vlastně to maximum, co u té ženy můžeš udělat, je pokusit se animovat uh, to poprsí. Mm. Což je zase něco, s čím už část her dokonce počítá, a dokonce i, z, i ty hry. V nich to poprsí je jako schovaný.
1: Jo, hmm. vzpomeň, protože že prostě si sami her to řešit. se, jasně, no tak to prostě je, no to, to je rozhodně nesporná výhoda těch žen ve hrách, teda, hmm. pokud teď chceme slíkat, to souhlasím. No
2: a na druhé straně samozřejmě, teda ten muž, když si představíte ten model, tak to je, že o Ken, když jsem použil a. tam ten a. termín té barbie, čili tam je potřeba všechno vymodelovat od a. začátku, a. A. protože drtivá většina těch modelů podle teda těch lidí, kteří se tomu věnují, Nem, v tom rozkroku nemá vůbec nic, ani jakoby nějaký náznak, jako skutečně totál mm. jo. A je i výjimkou, když ten model aspoň se snaží něco naznačit, mm-hmm. tudíž se jako v uvozovkách, a vím, že to zní jako směšně, má ten jako modelář, ten, ten autor té modifikace, od čeho odpíchnout, ale prostě je to pořád pro něj jako totální začátek a v podstatě musí nějakou věc na úplně jinou věc přidělat, mm. do toho myslet na ten pohyb, do toho, to aby to sedělo, toho, jo, jako, e, ten to termín tím. út jo, je tady úplně přesný, protože to je jak prostě, jo, jako si jim říct, že út můžeš použít jako pro ruku, jo, pro ten penis, protože doslova jako přiděláváš nějakou jako další konec, nechci říct končetinu, na ten existující model, konec a jakkoliv to prostě vypadá takový jako, prostě s tak to hmm. sebou nese prostě spoustu jako ne? zvláštních výzev. Hmm. a z druhé strany Teď to může působit jako, že se tady o jako o nějaké totální minoritě, o okrajové zábavě, ale zjevně se ty modifikace těší jako obrovský popularitě, mm. navzdory tomu, jak neotesaně působí. Vlastně. Pokaždý, když nějaká hra ten penis zobrazí, ať už záměrně, typu, teda Conan Exiles v tom či- i část marketingu, uh, rást nebo ten skam, nebo nezáměrně, typu nějaká objevená nahota v, mm. v, ve Watch Dogs, třeba ve dvojce, mám pocit, že byla nebo když se mi něco v GTAčku, jsem se myhne nějaký mm-hmm. jiný člověk sprchovací scéna
1: třeba v nějaký jako, no to, interaktivní filmu pro dospělí. A v Beyond, že? to byla nějaká taková kaucička, že, že si ty modeláři tam jako dovytvořili tu, tu sprchovací scénu. Jo, Ellen což teda neměla vůbec jo, teda neměla vůbec jo, rávaj. Rávaj. Jo. To byla nějaká jo. taková kontroverzička. Hm?
2: Tak, uh, tak prostě uh, je potřeba současně myslet na to, že pořád mluvíme o tom, jak ty hry hrajou všichni dneska. Hrajou i ty ženy, že jo? Mm. A tudíž, pokud se tu a tam hodí kost mužům, a neříkám, že to je taky tak častý, ale i v případě si... těch dospělých her a dostanou tam jako nahouženu, tak přece není tak naivní očekávat, uh, že se tam objeví prostě i nahý muž, mm. jako mm. Se, se všim všude. Přitom je to fakt prostě zajímavý a vidíš to i na těch příkladech těch her, které jsme teďka jmenovali, že to jsou hry, které to vlastně použili jako součást marketingu. Některý, jako ten Rast a Skam, to můžou hájit tím, že je to prostě survival, Vštěnový jo? Takže survival, abys vlastně. fakt jako měl že jsi obnažený ale takový na to nazí a vystrašení, na a vystrašení. Jo, přesně, doslova. Samozřejmě Conan XAX je taky e, survival, taky to na to jde aplikovat, takový ty paradoxní situace, kdy si uděláš tričko a přitom furt nemáš ty Ale oni k tomu přistupovali ještě jako s dalšíma, a já nechci ani použít ten termín alibi, ale určitým vysvětlením, který v podstatě je dává smysl, že prošku. k tomu Howardovi to patří, mm. že máš jako, ty, tam je spousta nahoty, spousta erotiky, spousta takového toho, čemu tady jsou bohatí lidi, kteří mají vybavení a mají všechno, a vy se tady jako plazíte ve špíně, máte holý zadek a co chvíli vám hrozí, že vás něco sežere nebo kousne do zadku, takže vlastně to tam jako by patřilo. Ale je zvláštní, v jak málo hrách s tím někdo koketuje a jako mohli bychom to analyzovat, prostě hodem dolem bavit se o tom určitě ještě dlouho, ale hodně to přičítám prostě tomu, že jakoli hrajeme i japonské hry, evropské hry, i třeba prostě z Ázie, ne nutně jen, jenom z Japonska, tak prostě tu normu, Jakou jako jako symbolickou, kterou mají v hlavě ty vývojáři a ty vydavatelé, prostě definuje ta jako úzkoprsá americká morálka, mm. která jako je, je, je prostě daná lidma, jež fascinuje násilí, jsou ochotní glorifikovat násilí, prostě skandují při násilí. Jednak jsem si to vždycky myslel, a posléze jsme toho byli ženomře, během let svědky na E3. Mm. A jsou jako pohoršený prostě z pohledu na bradavku, takže jako samozřejmě penis je naprosto jako úplný úlet, protože i, i američani v této tý jako zvláštní, zvláštním způsobu uvažování žijou v té představě, že teda když už nějakou nahotu, tak teda jako tu ženu, no tak to by šlo, ale ten muž to ne, což je vlastně s so, svým so, způsobem... So, so taky jako v uvozovkách diskriminační nebo trapný v této společnosti mm. v tomto světě 21. století, který e, staví na tom, jak přece jako nikoho nemáš tak či tak škatulkovat, no. tak vlastně ty, když o něčem říkáš, že to je přijatelnější, že ženská to je přijatelnější, než mužská, tak je to vlastně nefér i k těm mužům, i k těm ženám Asi. úplně stejně. Mm.
1: Dobrá, no, tak krátký, to byli... dlouhý, zamotaný, barevný. Tak, prostě pindouři, <laughs> uh, Uvidíme, co s tímhle vším udělá třeba Cyberpunk, kde už jsme no, jako zase viděli no. nahatou ženu, ale uvidíme třeba i nahatý muže. Uh, pěkný téma. No, no, jsem, jsem rád,
2: že, že jste se o tom se mnou podebatili, nebo že jste si to poslechli a snad se to líbilo i divákům.
1: Možná ještě zůstáváme trochu v tom předchozím tématu, protože já jsem si před nějakou dobou uh, pořídil docela velký telefon, čím už vůbec nic nenaznačuju. Uh, nicméně uh. přesouváme se do prostoru mobilního hraní. A mě vlastně upřímně bude Petře zajímat, uh, protože uh, závodní hry já můžu, Chceš mm-hmm. chceš mluvit o nějaký závodní hře, ve který se budou prolánit motokáry, přesně. a zároveň taky mám teda ten jako velký telefon, na to bych se to mohl zahrát. Tak jsi přesně týkaj.
0: ten ideální zákazník. Yes. Když máš teďka velký telefon, tak si můžeš hrát pěkný 3D hry, který teďka vychází spousta. Ajo. A je super, že i na oblech se ukazuje velký, nebo jestli velký, ale docela promyšlený závodní simulátor. Ja. Motokáry jsou motorsport, který málo kdo sleduje v televizi, málo kdo se o něj zajímá, tak jako třeba o f a
1: podobně. Mě vždycky překvapí, že i, že i ty motokáry jezdí jako dospělí chlapy. No já, já to vždycky mám za takový ten jako první no motorsport pro ty jako 6-7 letý který pak samozřejmě dál můžou jít. Joe Hamilton začíná motokárá a každý větší A tak dále. A vždycky to ale pak když prostě vidí nějaký se jele tí prostě borci tam tam jako jezdí. Jenže po spát, jsou ještě třeba v Americe, jsou jako motokáry pro velkých chlapů, ty jsou 250átky, taky hrozně
0: kapotované, s se na velkem a jezdí Aha. to vlastně asi 180. Jo, ale je to, já to, ví. Jsou to jsou malý je asi strašně malý formul, to formule. je to děsivý. Jo, jo, Ale jsme jli, je to je Street Car Racing, to je vlastně hra, kterou před týdnem, to znova, co u nás vidíte, tak dva týdny spátky byla featureovaná na App Store, v posledních vlastně dvou vlnách vydání, to znamená několik set tisíc hráčů, do ní přišlo, zdá se, že jim to fakt funguje. Takže Fecigard Studios, který tady to vydali, tak jsou celkem spokojený. říkám simulátor, protože se ta hra snaží simulovat ráno mě ještě než začneš
1: se být o těch té hry, uh, jaký to má platební model nebo je to prémiovka?
0: Dobrá otázka, je to prémiovka, kterou stojí vlastně na stole nějakých 130 korun. A jsou v ní i napitek, že si můžeš trošku pomoct. Aha, uh, nicméně ta hra, ať už je to hybrid jakýkoliv, tak už nabízí všechno podstatní veškerá herní ekonomika funguje správně. A ty se můžeš trošku zrychlit a překrmit, když chceš prostě platit dál. Ta hra simuluje vlastně ten motorsport jako takový, včetně značek, včetně nějakého jízdního modelu, včetně sponzorů, včetně tratí a v těch šampionátů, který se tam objevují. Což je docela dobrý, protože z poslední doby Jediná velká hra, která vlastně měla motokáry zabudovaný v kariéře, byl Project Cars, hmm. který byl ještě policencovaný, kde nebyl ta celková licence. Takže je super vidět, že i takhle malý titul, malý šampionáty, se vlastně dostanou do nějaké podoby, která je docela dobrá. Služí se podle tom, že tuhle hru vlastně sponsoroval a promoval Niko Rozberg, závodník FDČ, hmm. docela velký jméno. Velký
1: ak, muset... Je to super, že
0: vypáv, je fakt dobrý, je fakt dobrý, uh, dokonce má svůj YouTube kanál, že hodně jako funguje a tady to je jedna z věcí, kterou docela vlastně jako promoval a já jsem na to přišel právě díky nějakému jeho kanálu. Takže hmm. já jsem o tajtích vlastně, vlastně vůbec nevěděl. Řekl jsem si, ty vole, zkusím to, proč ne. To znamená, jak sami tušíte, to není recenze, jsou to nějaký první dojmy, Jasne. protože hodnotit free-to-play nebo téměř free-to-play hru není úplně snadný. Já tam mám do rukou také kuku, my si tam můžete hrát na tabletu. Mm-hmm. Velký display z toho těží o to víc, protože prostě když to vidíš, tak musí mít rychlý reakce. Můžete si vydat i z dvou různých vlastně modelů ovládání. My jsme se tady kdysi v minulosti bavili o tom, že já třeba nemám rád úplně ten tiltek natáčení toho mm-hmm. displeje a další preferuju prostě virtuální tlačítka. V tomhle případě to není vlastně tak hrozný. vlastně to docela baví s tím obrazovky, protože poloměr u těch fotokár není tak. Vlastně jo, stačí to prostě. Přesně tak, A stačí to malinko a funguje to dobře. Aha. To nastavení citlivosti je docela fajn. A celkově je to vlastně je docela zábavný, protože přece ty motokáry tady se opravdu chovají jako motokáry. Je až překvapivý, jak ten jízdní model je vlastně dobrý a jak reflektuje i reálný motokáry, případně ty motokáry v jiných velkých uh, závodních simulátorech. Skutečně musíš hodně dbát na to, že uh, OK, jsou to vlastně stroje, které brzdí motorem hrozně pomalu, takže většinou se rozhoduje, že si to vezmeš brzdit nadtvrdlo, nebo ten necháš tak jako probladit tou zatáčkou. A, jak průce, protože to je začít vítat, protože samozřejmě hrozně přetáčejí, jsou takový klouzavý a obecně je dost vlastně jako těžký občas odhadnout, jak na to vlastně přistoupit. Mm. Funguje to velmi dobře, na tom tabletu na tom máme iPad Mini 4, co tady vidím, tak je to vlastně docela ošklivý. Na těch novějších telefonech už je to v pohodě. Tam skutečně vidět, že, že to 3Dčko mají docela odskalovaný, mm. který funguje docela dobře. Nicméně největší, největší vlastně krása toho všeho je jedna, že tam je ten samotný jízdní model, který je docela zábavný, ale i celková taková ta, ta manažerská část nad tím, což je něco, co třeba velký závodní simulátory hrozně opomíjí, že Většinou má takový ten hardcore jízdní model, Jasně. ale už se nezaubíje tou máčkou kolem, která což je vlastně něco, co se třeba teďka snaží napravit project cars, Cars, nadcházející Project Cars, který přiznává, že budou ta stejná závodní hardcore hra jako předtím, alebo budou mít takový ten content navíc. Jasně. Což je vlastně hra, kterou tam z části že vede Paul S. Činský, který přichází z který přechází z Drivecobu a který tomu má dát takový ten, 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 ten polish navíc, ten content. Tady ta část je jedna, ta závodní. Teda, to znamená teda, musíš se naučit o musíš být dobrý, musíš se naučit ovládat, což je samo o sobě asi to nejtěžší, Pořád je to prostě skill-based hra, to znamená, že ovládání ty motokáry, správný brzdění, správné používání různých závěcí a nastavení je pořád to klíčový. Pořád prostě vlastně musíš být dobrý, musíš to prostě znát. To je překvapilo, že niší.
2: používá brzdu i plyn spousta těch závodních her. Dneska samozřejmě RKC prostě je na těch mobilech a používají buď brzdu nebo plyn, ne- mm-hmm. buď samozřejmě autoakceleraci a ty jenom do nebo Neupravují opak, přesně. Právě aby ti to trochu usnadnilo, ne snad jako, že bys nebyl z jiných her zvyklý to hrát, ale ono přece jenom s tím virtuálním dotykovým ovládáním to ne pro přeskakování, může se taky vždycky u těch neviditelných virtuálních tlačítek umáčknout, ano, když ano. nejsou vidět permanentně. To je
0: přesně ono. A tady vlastně ta hra rovnou přiznává už na začátku při spuštění, že je to prostě simulátor, který nemá žádný, žádný asistenty. V teném tutorátu třeba ukáže nějakou driveline, aby se mohl trošku naučit najíždět do těch Apexů, ale jinak je to prostě vosekání na kost a nutí tě to se opravdu přizpůsobit. Samozřejmě, tím, že jsou to motokáry, které jsou relativně malí a sež na velkých tratích, takže nebo ani se tak moc snažit, tak moc učit, takou velkých aut, se prostě v hmm. stí, v Době. A my jsme se třeba bavili kdysi o video racing, když jsme dělali takové naše povídání o mobilních hrách. Tam jsem třeba ten tilting nesnášel, protože on strašně moc ovlivňoval ten výhled a podobně. Tady to mm-hmm. není tak hrozný, tak to docela dobře funguje. Nicméně ten samotný jízdní model, ten samotný závod je, je jenom jedna složka, která je samozřejmě asi jako nejzásadnější, protože prostě ten, ten skill, to, jak se učíš, je prostě ten, ten feedback od té hry. Na druhou stranu je to extrémně bohatý na všechny další feature kolem. A začnu třeba u sociálních možností. Mobilní hry se dneska bez sociálních feature vlastně neobejdou. veškerý sdílení obsahu, veškeré prostě komunikace, chaty s ostatními lidmi. Tak tady vlastně funguje něco jako obdoba třeba autologů z Need for Speedu nebo z board nautů, mm-hmm. nebo z takových moderních her, kde vlastně každý krok v té hře je nějak měřený a poměřovaný s těma kamarádama mm-hmm. nebo s na té síti. A vlastně ty, když je závod, který je prostě čistě, čistě offlineový, čistě vlastně řízený AIčkem, tak ti neustále vlastně ta hra říká, tady buď nějaký tvůj kamarád nebo nějaký rybař, zkus to předej. Když, když jsi rychlejší, tak prostě dostáváš další peníze navíc. Presum. Je to nenucený, je to prostě něco, co i hráči, kteří nechtějí hrát PLP proti někomu dalšímu, vlastně využijou a je to docela fajn, protože vidíš, jak si prostě stojíš hmm. proti ostatním. Hmm. Ty sociální prvky samozřejmě jsou v tady tom asi vlastně nejzásadnější, protože prostě máš neustále nějaký nový content, který ti přichází, když vyčerpáš ten, ten řekněme, ten offlineový krátkodobý. Ty rivalové jsou super věc, pak samozřejmě přichází nějaký týmy a další závodní staje v podobě klanů a podobných feature, které jsou jako komunitní. A to je ta část, která si myslím, že je extrémně zásadní pro ten úspěch, protože skutečně ty můžeme už během načítání závodu jenom jedním prstem přepnout, jestli chcete takový AIčkový závod nebo, nebo multiplayer. Mm-hmm. Tak rychlý to je, že to není prostě to super, odlišený, to je, jako separátní moly. A co jsem třeba zažil sám, většina mobilních her, nejenom vlastně mobilních, celkově závodních her trpína. Na, na takovou citlivost cítě. Znáš to sám, když si do závodní no, hry, tak lagování v závodních hrách mnohem fatálnější než třeba ve střílečkách, protože stačí malitukanec u takových těch projnejících se teleportujících objektů a tvůj závod je vlastně v tahu. Uh, tady to jsem vlastně. to nezažil, ale možná jsem prostě jenom štěstí, možná jsem prostě narazil na lidi uh, z dobrého okolí, kteří mě dobrou hmm, hmm. Nicméně ta, závod, ta, ta samotná sociální složka je fakt dobrá, překvapilo mě, jak mě vlastně nevadí, jak mi nepřekáží, ale jak mi současně podporuje v tom hraní dál. Další část ta vlastně podstatnější, která mě se líbí na tom, že v takový hru je ten ta ekonomika a je to určitě manažerská část toho všeho. Prvních hálence třeba 5-6 hodin tyto, tyto nepoznáš, ty to neuvíš, protože se postupně učíš a vyhráváš nějaký body, začínáš to vošuntelom motokárou s oblečením, s úplně jako prašivou, ošklivou nějakou přelbou prostě, jako kdyby se se oblíkle oblíkla, šli jezdy na motokáry, je Zhruba takhle. Hm. Jsme v vůbec jak vyhráváš ty prachy, jak vyhráváš prostě další kudos body, což je vlastně jako v hrách, a, a nějaký další SK body, měna. Zajímavě nakupuješ další oblečení. Musí se o tu, o, tu, o tu motokáru starat, to znamená, že ty ho pneumatiky. Takže každý si závod třeba musí změnit směs a musí změnit prostě samotné opotřebí, novou, novou, novou pneumatiku. A dobrý je, že i mají samozřejmě vliv na to ježdění, protože když to používáš dlouho, když to fakt jako přijíždíš, tak po třech, čtyřech závodech už máš co dělat, by se brzdil, už se tomu nechce zatáčet, klouže se to jako kráva, takže prostě za a už to píská, jezdí to. <laughs> pak samozřejmě zaprší. Dokonce ten systém monitoruje i, i počasí, který je reálně teďka tam někde na té tlaky. Takže skutečně no, tím, že je to na na Dneska jsem třeba jezdil závod v, v, v Gastonbury, někde v Anglii, a když jsem se pak koukal, že prešel v těch, říkám, jsem, to je nějaký tutoriál závod, to už prší je divný. A skutečně je to napojený na, na ty systémy, které sledují počasí z těch zemích. což je jako pěkná věc. Je to očividně nějaký veřejný API, který, jako, který je dostupný všem, ale oni ho využívají, protože očividně, očividně to není. Je těžké
1: to má třeba fajcimulátor, že, že? Jasně, nastaví, jasně. jasně. Můž můž to je. Jako jako, Můžeš to vyhnout, takže to nechceš. Mě
0: překvapuje, kolik her to nepoužívá vlastně spíš. To je to jako velký závodní her, kde bych čekal, že to bude trošku třeba standardnější chování. Nicméně je to očividně nějaký krok, který se vyplatí, jak je super. Pokud je ještě o tu údržbu té tak samozřejmě musí doplňovat palivo. Motokáry. Oh, a je vlastně menší, ale je menší. Je taková a, malá forma. <laughs> tak. Měnit, měnit palivo, třeba pak i měnit motor a kupovat si lepší motory. Tohle je samozřejmě část ekonomiky, která je trošku napojená i na ty mikrotransakce. A mě to trošku vyděsilo v počátku. Mm-hmm. Takže samozřejmě standardně ty můžeš i s, vlastně s restrikcemi pomocí nějaký energie fungovat docela dobře, nicméně, jak se to opotřebí, musíš kupovat další, což je za nějakou standardní měnu, kterou ty vydáváš rychle, takže nejseš penalizovaný, můžeš prostě víceméně hrát pořád bez nějakého pocitu toho, že by si prostě prodělával, a musel si platit, to už není. Nicméně je tam řada uh, předmětů, třeba lepších pneumatik, nějaký jako měkší směsi, který ty sem tam dostaneš jako obměnu, uh, daj se vygrandit, daj se prostě dlouhodobým hraním získávat nějak z nějakého pravidelného zdroje. A samozřejmě se nabízí se kupovat, protože to jsou ty věci, které kupuješ za tu, za tu měnu, kterou kupuješ zase za jinapy. Takže skutečně, když budeš opravdu platit a chceš do toho asi platit peníze, tak můžeš mít od začátku vlastně věci, které ti budou jednoznačně pomáhat, které budou jednoznačně lepší, které budou trošku víc pay to win, hmm. než, než ta standardní směs. Hmm. Samozřejmě, do to toho vstupuje určitá míra taktiky, protože když si třeba koupíš lepší pneumatiky, tak oni si se víc lepí, ale zase se to takže ta pneumatika, která to by vyřeší normálně, standardně třeba jako tři závody, tak tady ti stačí na jeden závod a pak zase musíš splatit. Takže je to samozřejmě dražší, ale dává tě to ten Edge, který platící hráč samozřejmě má. Tím spíš že to připomíná
2: takový ty bonusy, jako jenom do dalšího závodu. Že ano, je to takový, takový ten způsob, one jako bonusy, prostě Just, to, tady nějaký
0: bonus, když ti tady půjčíme dobrý hráče jo, jo, na tři zápasy. Přesně prostě tak, zápas, je to jako booster. Nicméně ten booster má v tomhle případě, nechci říkat, negativní vliv, oni ten bonus je vlastně docela malý a pořád v rámci té hry jako jako pořád ti s tebe neudělajš jako šílenost, která je prostě extrémně rychlá a rychlejší než ostatní. Pořád máš na třeba jako málo mal, navrh trošičku. Nicméně i tak to může být třeba v tom PP trošku problém, protože když se dostaneš do, do kontaktu s lidmi, který jsou ochotní platit a, a, a ty ne, tak to snad budeš mít vždycky trošku těžší než ostatní. A ten prostě matchmaking
1: to nějak jako nebere v potaz? Co nevyzkoušel? Upřímně, tak to nevím. Víš, si jako, myslím, že prostě není možné, že... tak nebudeš nás... Tak to je něco, co se asi nabrhuje. Hmm. Jako, Já jsem
2: takhle naivní, že prostě... Jako nechci to soudit. Já jsem takhle naivní, že prostě... Jako nechci to soudit. Já jsem takhle naivní, že to musí být spravedlivý. Já jsem takhle že to takhle není,
0: ale jako skvělé, že nemusí, protože ten samotný závod už je jako po tom skillu, takže to není vlastně nutný úplně. Nechce říct, ty nevidíš, jako setup těch ostatních motokár, takže nemůžeš slovně jako porovnat. Nicméně, je třeba dobrý, je, že i jako malý kosmetické věci, jako je třeba nová helma nebo lepší rukavice, ti trošku jako pomůžou s ovládáním toho samotného no, motoká. Ale procent to ti pomůže k tomu, že, že se to mín že že máš prostě víc pod kontrolou. Je to jako logický vysvětlení, který tady. není přehnaný, a, ale dává tomu takovou štánu. A je to tak
2: málo, jak říkáš, procentuálně třeba vyjádření. Mm-hmm. Poznáš to vůbec. Poznáš to Když to
0: nahromadíš ty upgrade, tak cítíš, že třeba v těch místech, kde se předtím hrozně koulzal, tak najednou je to trošku pevnější. Jakošku nemusíš tak moc otáčet tím volantem a nadáčením toho hmm. samotného tabletu nebo zařízení. Což je docela dobrý. Současně to neznamená, že budeš prostě nejlepší závodník. To si myslím, že tady to zvládne hmm. docela dobře, ale samozřejmě ten pay-to win aspekt tam je trošku cítit. Hlavně tedy v pozdějších fázích, kdy ty vyšší gubatury motokár se prostě opotřila a když chceš víc hrát, musíš buď to prostě víc čekat nebo trošku víc platit. A hmm. třeba ten systém restrikcí je tady. Vlastně v omezené klasické energie. Ty máš jako závodní nějakou energii, oni tomu říkají fitness status, a ten se zaprý tam může zlepšovat tím, jak jezdíš a když vyhráš a chodíš na ty tréninky, tak hubneš. Tam je skutečně tvoje váhatího profilu jakoby vážená v kilogramech. To bych chtěl. Já jsem začínal třeba 76 kg, kam to bylo, ten celý chodí, A ta hry samozřejmě říkala, máš jako víc, jako větší váhu, než bys měl mít. Tak trošku zubně, tak trošku jako jezdíš, hubneš, a pak se zase ta energie vydrží dýl. Opravdu, jako tělo staráš, to virtuální tělo hrozný. A samozřejmě, když chceš, když chceš dát víc, tak si můžeš doplňovat energii čím jiným než energytáky, energy drinky ti prostě doplní energii. Takže je to opravdu jako chybí tam ten sponzor toho Monstru, aby to bylo bylo jako, aby jako, bylo opravdu jako, jako jako v tom reálném motorsportu. sportu. Je říká Red Bullu. Sorry, dneska je to vlastně všichni to sponzorují, všichni co značky, to je jako do toho si pouhámaru peněz. A, jo, a to víš, že jo,
1: jako Monster hodně třeba do, do jako motorek, do Jasně, vás, to je pravda. Jo, to je pravda. Tak, takže jako asi se to prostě tak nějak jako vybírá. Asi ho tam
0: lítá všechno. No. A, a hle. V průběhu času se ta vlastně hrado se otevírá. Zpočátku třeba prvních 6 hodin by se mohlo říkat, no, to nejšest hodin možná první 3 hodinky by se mohlo zdát, že je to extrémně holý, jenom další prostě nudný simulátor, kde kroužíš dokola na poloprázných tratích. Nicméně pro nějakých pěti hodinách se ti už opravdu otevřou všechny ty zásadní feature, jako je mm. možnost starovat vlastní stáj, kupovat si nové motokáry a, a trošku jít z toho vlastně zabředností manažerské stránky, která je to, co mě vlastně na tom baví, baví nejvíc. Protože ty uděláš nějaký změny na úrovni ty motokáry, nějaké vylepšení, nějaké nastavení, mm. nějaký motor, koupíš si nějaké lepší hadry, které ti trošku pomůžou. A pak to jdeš vlastně zvalidovat na tu trať, kde seš buďto rychlejší nebo nejseš. A v jednom mm. momentu můžeš vyhrát proti AI, jsi vlastně víceméně dost schopný neustále. Nicméně pak ty reální časy, kteří ti neustátá hra předhazuje od těch ostatních kamarádů, už ti jako nedá úplně spát, protože ty jsou většinou docela rychlí. Jsou docela jako, jako nepříjemně rychlí. A v té vlastně pořád jsou co bude mykat. Těch šampionátů je nespočet, ale stejně jako jiné simulátory u velkých strojů je to prostě podmíněné tím, že tě jako baví jezdit. Baví tě prostě jezdit ty trati a překonávat ty časy. To prostě si myslím, že to je to zásadní. Že ta meta kolem toho, že se o něco staráš, není až tak silná na to, aby tě hmm. utáhla. Hmm. No, že prostě není to manažerský, manažerský titul, kdyby se, se o něco staral. Je to prostě závodní hra. My jsme tam vrstva na tím je moc příjemná a já bych byl rád, aby i, i velký závodní simulátory. Jako já se to Korza podobně, podobní věci přidávali. Samozřejmě pořád v rámci nějakého logického jako spektra. Ne, že tam prostě dáš upgrade toho, že dáš do závodního auta nějaký třídě, kde se nemůže vylepšovat prostě vylepšení. To samozřejmě nejde.
2: Mm-hmm.
0: Ale spousta věcí se dá prostě jako logicky vysvětlit a aplik- aplikovat do té hry tak, aby to nebylo násilné, aby to vlastně přidalo zase hráči něco navíc.
1: Dá se ten systém, jak který říkáš, ten manažerský, přidat třeba k formulím aktuálním a to mají ten takový ten.
0: Velmi, velmi zjednodušeně, extrémně no. zjednodušeně. No, Tady, takže ze jsou... formulí
1: je to komplexnější. To se říká aktuálně v Cube Masters, díle který prostě. Vím, co myslíš. ten ano. obrovský pavouk těch vylepšení. Tady to a... není až takhle rozumné, no, to vlastně jasný. hodně přímočarý, že současně to musí mít bát
0: i na vlastně prostory toho užitečnického interfejsu, který je hodně malý, ale na tom telefonu se musí všechno klikatelný a jasně vysvětlený bez nějaké větší protože dokázali do toho vštípit řadu informací, které jsou podstatné a docela těžké na pochopení, ale současně se vejdu na ten display a jsou vlastně čitelné a v pohodě, což sám jsem se přesvědčil, že dělat user interface na telefony a tablety je jedno z nejhorších povolání, které může být a je to fakt náročné, protože ukazuje se, že udělat hru, která má hrozně komplikovanou logiku, je vnitřně snadný, a pak ji vysvětlit, jde mi už to nejtěžší vlastně. A to tady to dobře? Uh, oni má celkem fajn, je to poslední týden venku. Zdá se, že ty reakce jsou dost dost pozitivní. Uh, já si myslím, že se ta hra nemusí ani stýjet za to, že na telefony, protože upřímně Těch 130 korun je vlastně pohodová částka.
2: Navíc má možná větší šanci uspět na takovém trhu, který je mnohem pestřejší, nejen ve smyslu těch navízených titulů, ale právě chutí těch zákazníků. Mm-hmm. Ale takový to jednoduchý, ne každý má doma P4, ale skoro každý má v kapse nějaký telefon, telefon, čili je snaží teda i oslovit případný mm. fanoušky tohoto toho, toho no který není klasickým mainstreamem. Je, ale současně podle tebe i jako hráče, i jako člověka, který ve herním vývoji se pohybuje v pohodě u mobilní hry, aby byla prémiová placená a mm-hmm. současně nabízela mikrotransakce. O nich si mluvil tak, že nejsou úplně smrtíci, ale přece jenom hrají tam roli. Na je to Určitě. pro tebe OK? Nebo Ahoj, víš, pro,
0: mě, jako... pro mě tady je to úplně v pohodě. Víceméně by se o tom nemusel bavit jako nějaký novátorský věci, že většina velkých nových her, Ačkových, to vlastně má úplně stejné. Jasně, já to no, chápu, že... jenomže u toho to vlastně
2: mobilu si většinou zvyklý na jeden či druhý jako ano. extrém. To znamená hrát takový hybrid, to Takový hybrid je Jo když už zaplatím, mm-hmm. i když to na těch mobilech bývá nižší obnosy, tak, Očekávám, tak nějak člověk očekává, že nebude ano. muset platit dál, i když se to i to samozřejmě. Tohle ohledu měním, to naštěstí
0: funguje. Všechno to je docela samozřejmě dobrá poznámka, protože spousta her, u, u spoust herů si těší to odhadnout. Když se za ní zaplatíš, že pak tam svůj napy, jak moc vlastně si můžeš ten obsah jako užít bez toho dodatečného placení. A mm. Já mám jednoduché pravidlo u mobilních her, které se držím a je. Když je tam obsah, který je vysovně zamčený za, za tvrdý prahy, který musí zaplatit, mm. tak ji nehraju. Jasně. Já prostě chci mít pocit, že co v té hře ten obsah se dá prostě třeba vygrandit, když budou mm, trvat díl. Mm. Ale chci mít ten pocit toho, že v té řek ten obsah já ho můžu získat nějakým způsobem, když on třeba bude trvat díl. Když ne, tak se prostě zaplatím, když to budu chtít a použiju. To. Já jsem si učil podobného
2: dí. teďka všem i u leteckých simulátorů civilních, protože mm. jsem je začal hodně hrát na PC. A tak jsem se samozřejmě díval a zajímal i o to, co je k dispozici na mobilech. Explain, mm-hmm. už mám pár let a jako nějaký, nějaký čas jsem mu věnoval, a zajímavě mě ty další, protože tam spousta her, když jsem třeba nikdy neznal, tak jsem mm-hmm. jenom proklikal obrázky nebo pustil si video který často vypadají úplně ohromujícím způsobem ve výsledku. To pak působí o dost jinak, i když nechci říkat, že to je nutně podvod nebo fake, ale mm. prostě dokážou zabrat to nejzajímavější a ta realita ti může zklamat. A tam se mě taky zaujalo, že existují prostě placený prémiové hry, mm. mm. které ale zároveň obsahují mikrotransakce. No, když si říkáš přesně, to je hra za 130 korun, tak to tam, ten, to tam jako... Ta hra, že jo, bude, mm-hmm. ale pak zjistíš, jako, že ti v té hře skutečně chybí dost zásadní věci. Tam mm-hmm. to samozřejmě není u výkanů, protože to není není závod, to není tam žádná prostě, soutěž, vždy, ale najednou užíváš. zjistíš, že se nemůžeš podívat všude, nebo tam máš prostě zlomek těch letadel, který bys mohl mít, takže no rozdíl vlastně. pořád mezi prémiovou verzí nebo free-to-play prémiovou a pak prémiovou ještě vybavenou o ty rozšíření, které je čím dál zásadnější. A hodně se dneska děje
0: v tom mobilním světě, že vznikají které jsou zdarma jako takový, takový hub pro různé aplikace. Když si tady hodně dělal Disney, když jsi měl svůj Disney universe aplikaci a podobné věci. Když to nainstaloval a pak to bylo vlastně už řada okénků si vody za reální peníze, v podstatě jako portál do jiných her, jako takový rozsesník za těžké Uh, a bohužel těžké, dneska je těžké odhadnout ten samotný hybrid toho i toho, na toho free-to-play aspektu a toho, toho prémiového. A teď to vlastně o tom to vyzkoušet, to nějak si říct. Uh, v téhle fázi, kdy já jsem, tak to není vlastně potřeba vůbec platit. Ne- Neceťím se, že bych teďka potřeboval, protože to jsem zasypáváný spoustou věcma. Na druhou stranu u těch her většinou funguje, v tom long tailu, po těch 30 hodinách hraní už začnete pocitovat trošku víc, že, mm-hmm. že už jako, když chceš držet krok a chceš hrát aktivně, mm-hmm. tak už se to neoběhne bez, bez nějakého placení. Současně ale po 30 hodinách musíš hráč, který je trošku co hodný zaplatit, použít to trošku tak nějak jedno. Na začátku oni tě zmonetizují přes reklamy, které můžeš sledovat a, a to samozřejmě stačí z velké části. Hmm. jsme za mě dobrý, já to nechci hodnotit, protože v tuto chvíli mám nahráno jen pár hodin. Nicméně pokud hledáte prostě fajnové závodní hry, tak velký PC a konzole nejsou jediná cesta. My jsme se tady v minulosti vlastně bavili o, o těch manažerských závodních hrách. Motosport, manager, tak je fajn věc. Tohle jste kompletně licencovaný, takže o to víc mě to vlastně zajímá, protože máme právě licencovaný závodní hry A docela to, to funguje dobře, A pokud máte někdo nový telefon, tak si to určitě vyzkoušejte třeba jako zde, jak tady. A aspoň využijete tu nádhernou moderní grafiku, která se tady přímo nabízí. A Dobrá. to bude z mojí strany všechno. A my půjdeme na... Man uh, of Meaning.
2: Přesně, pojďme na to.
0: Na rozdíl od vás diváků, já jsem neměl tu možnost vidět stream z a Jirky, když hráli Man of Madden, což je vlastně nová, první epizoda uh, nový série The Dark Pictures Anthology, kterou dělají Supermassive Games, autoři Until Dawn. Uh, to znamená, že tohle prostor pro mě se ptát vás a zjistit víc o tom, co to vlastně celý je. Ačkoliv už tak nějak tušíme, nebo víme, že ten koncept je prostě víceméně interaktivní hororový film, uh, respektive jeho první část. Já bych začal úplně na začátku, co se týká toho samotného příběhu a toho zapojení v celé té sérii. To znamená, je to zase nějaký první kus nebo samostatný příběh, který se uh, pak uh, nějak propojí ostatníma? Jirko. Uh,
2: já jsem já chtěl dát první, první slovo uh, Zdeňkovi, protože, protože zatím neměl prostor tolik mluvit. Okay. Ale jenom odpovím jednoduše na tu tvoji otázku, že by se mělo jednat o izolovaný samostatný uh, příběhy který ale může něco spojovat i jiného než je ta postava toho kurátora, což je takový vypravěč, lomeno režisér v jednom, který může trochu připomenout toho psychologa, který k nám promluvil mm-hmm. v Until
3: Dawn.
1: Mm, je okay. Tak, těch být 8, ale jsme takhle o tom vyváří zatím mluvili, Uh, I když na začátku mluvili, že jako námětu a nápadů mají mm. na desítky uh, různých epizod, takže asi chtěli to při zemi nějakým prvním plánem a uh, uvidíme tedy, co se z toho vyklube. Co je důležité říct na konto meden Je to nebo míden. já furt vlastně nevím, jak se to vyslovuje, uh, ani jsem to jako a nezjistil. Mm, tak
2: uh, konečně máme aspoň důvod Dobře, tak my se na, Dobře, tak, uh, my si na
1: to budeme, budeme soustředit, ale já si myslím, že to je Meden. Uh, každopádně uh, je důležité říct že tahle epizoda už byla samozřejmě nějakým způsobem popsaná, už oni víme z nějakých videí, mohli jsme jí s Jirkou hrát na mm-hmm. Gamescomu loni. To myslím. už bylo víc vlastně téměř před rokem a znovu letos na e mm-hmm. jsme znova mohli hrát nějakou část. Ale vychází a... na konci dekó měsíce. Na konci 30. Se... ve stejný
2: den jako Blairwich.
1: Tak, okay. přesně. A vlastně my jsme tohleto demo dostali zase tady od české zastoupení, tedy od Senegy, dostali jsme to demo k dispozici, aby jsme si ho zahráli, vyzkoušeli. Je to speciální, prostě press demo. A my jsme s Irkou oba očekávali, uh, co se týče obsahu, mm-hmm. něco víc, něco, něco trochu víc. Já tady nechci možná kritizovat ukázku, je to prostě ukázka, ale shodli jsme se s Irkou, že spíš než to, že jsme si nemohli zahrát díl než nějakých 20 minut CC, mm-hmm. mm-hmm. tak Váct, že spíš nás oba s mrzelo to, že pokud to třeba někdo sledoval poprvé, jo, že to vlastně mm-hmm. neviděl, že, že, že vlastně poprvé viděl nějakou komentovanou ukázku, takže vůbec nemohl nasát uh, to, o čem ta hra pak má být, nebo minimálně na základě těch dalších ukázek, které jsme my mohli na těch veletrzích hrát. Už že jenom jsme,
2: toho, co jsme si skutečně zkoušeli, nejen to, co si o těch hře to bysíme, to viděl nebo viděli. Vše, tam, tam prostě chybí třeba část, ve které by si přímo ovládal toho hráče na základě téhle tý ukázky, kterou jsme my vysílali a zkoušeli by si mohl pojmout podezření, že to je skutečně takový ten nejinteraktivnější film v pravém slova smyslu, kde nedojde k té přímé akce, k přímému ovládání toho panáka, což
1: tak není, protože to samozřejmě budou tam i situace, ve kterých toho ty postavy budeš ovládat. Přesně tak, kdy jako budeš chodit někdy nějakým a sám se budeš rozhodovat, jestli jsi a doprava nebo, nebo Jasně, něco doležit. to znamená, že to demo, která se nějakých dialogů, který si prostě volí. Tak, a přesně, tohle, je to demo, který my jsme měli k dispozici, začíná uh, zase na té lodi, na které se plaví prostě skupina lidí, která vlastně, dět, nebo děti ne, trochu starších mm-hmm. nějakých uh, lidí, než byli teenageři z Antildonu, ale pořád to nejsou žádní jako dospělí. Uh, nicméně oni se plaví prostě na lodi, protože pátrají po uh, nějakým vraku nebo prostě po nějakým uh, pozustalí lodi z druhé tej války, to říkám všechno správně, mm.
2: v a ten vrak tam hraje roli, já se myslím, že je to ten jejich primární impuls, upřímně řečeno teďka nevím, Taky ale to nevím. je to je
1: místo, kam se dostanou přesně. Mm. A my jsme na té lodi nebo nebo tu loď už jsme i v těch ukázkách jako mohli nějakým způsobem vidět, myslím tu loď, po které se plaví ta skupinka. Mm. A v té ukázce třeba letos na 3 jsme byli přímo pak už na tom vraku, tý, tý váleční lodi. Tady jsme ale pořád jenom prostě na tý, na tý jako bárce, prostě po kterých oni se plujou a jsou tam přepadený. Mm. Jo, čili je to vlastně nějaká nová sekvence. A opravdu ve všech těch jednotlivých obrazech, kdy vlastně ovládáš ty postavy, tak jenom rozhoduješ o tom, co říct, jak se mm-hmm. zachovat, jestli něco udělat nebo neudělat něco. A to nejvíc interaktivní je to, co často ani hráči nemají moc rádi, a to jsou ty quick eventy. Click-time eventy jo. Vlastně.
2: A to je strašně nereprezentativní ukázka té hry. Já si dokonce myslím, že je nejen nevhodná, ale přímo nešťastná i z toho důvodu, že ne, že vysílá špatný signál o té hře, špatnou představu, ale že to přímo může uškodit, protože mm-hmm. to vysílá signál, jako, nebo to ukazuje to hru v horším světle, Jasně. než by jí mohli ukázat, nebo než jí znám já. Já jsem sice v určité hře měl i na Gamescomu, i na Trojice nějaký výtky, na co tomu, že mě velmi zajímá, mm-hmm. ale kdybych viděl, co by nepolíbený hráč těm dřívějším ukázkama a jenom tohle, tak bych byl velmi skeptický mm-hmm. v určitému titulu a považoval bych ho skutečně za takový ten interaktivní film v tom negativním mm-hmm. slova smyslu. Ale to, co je podstatné na této ukázce, a k tomu se musíme dostat, je, že my jsme v tom streamu to hráli solo, prostě single, okay. ale. Ta hra nabídne multiplayer. Mm-hmm. Jednak hocít gaučový, ve kterém si budeš předávat ovladač, což však vždycky zdeňěk správně v této souvislosti vypíchoval, by si čistě teoreticky mohl simulovat úlec který hry, jako například Until Dawn, včetně všech těch, těch dalších no. věcí, které Until Dawn tuhle tu novinku připomíná mm-hmm. z logických důvodů. Je, je tam, ačkoliv se to tady tak nemenuje. Taky ten butterfly efekt, že i drobný akce mění, Může ten svět, volby, jako to, a, mm-hmm. ačkoliv se běží na jiné technologii, tohle Unreal engine tam to byla desima, ačkoliv mm-hmm. se to ještě tak neminovalo Engine od Guerrilla Games, tohle je multiplatformní záležitost. Mm-hmm. Ne, tak je tady OK, tenhle ten mod, tenhle ten uh, hocík, který má být vylepšený o to, že tam asi budouš mít nějaké ponouknutí, kdy to máš dělat, mm-hmm. možná to bude nějak i trochu hodnotit, možná ve stylu Hidden Agenda, kterou jsme taky vzpomínali, ale je tam plnohodnotná onlineová kooperace, který který? kdy můžou lidi si sledovat stejnou situaci, stejnou okay. místnost ze stejného úhlu kamery a ovládat dvě jiné postavy a třeba i spolu víc dialog, prostředně mm-hmm. s tím voleb činní, nezávisle na sobě, ale můžou se nacházet taky ve stejném čase, ale na různých dvou místech v případě, že se ty postavy rozdělí, což já si troufnu říct. Nevím, jak mm-hmm. to dopadne, protože ta ukázka byla extrémně rozporuplná a to, to, ty, ty to dojmy první to. nechám na Zdeňka, ale já jsem hodně pátral v paměti a domnívám se, že i kdyby se to nepovedlo, tak si zaslouží určitý uznání autoři za to, že se do tohohle postili, protože Jednak by to bylo strašně super, pro tenhle typ hororu by se to hodilo, ne pro každou hru a už vůbec ne pro každý horor, ale pro tenhle jo, pro mm. takovejhle příběhové a takovejhle jako více pořád, jako mm. o víc postavách a trošku Bčkovej. A já si nejsem vědom toho, že by se o to někdo pokusil. Mm. O multiplayer, hororový,
1: příběhový hře, interaktivní adventuře, nebo mind mind minimálně way. v takovémhle podání. Mm. Je to tak. Uh, Celý ten systém funguje hrozně jednoduše, my jsme to hráli na PC, takže přes Steam. Uh, takže vlastně ty do té hry, uh, v tom menu, přímo pozveš prostě nějakého kamaráda z toho seznamu. To, to, to připojení proběhlo v zásadě úplně, úplně jako rychle, instantně. Mm-hmm. Uh, viděli jsme se v nějakém lobby, já jsem si, co by zakládající, mohl vybrat uh, kterou z těch dvou postav nabízených v tomhle tom demu si uh, můžu ovládat, mm-hmm. kterou prostě za kterou budu hrát. Nějakou jsem zvolil, na Jirku automaticky připadla ta druhá. Hra se spustila, oba jsme to viděli ve stejný čas, reálně prostě probíhalo na začátku to stejný na obou monitorech. Ale pak se to začalo trochu měnit. Co je, co je takový jako uh, napováženou, nebo co je možná jako taková věc, která by třeba mohla být určitým problémem, je to, jestli jako nechat ty dva hráče spolu komunikovat, mm-hmm. to znamená říkat si ty věci, což my jsme s Jirkou dělali, protože jsme prostě chtěli měsme jako měsme. vědět, jako, co se prostě děje a testovali jsme to v zásadě, a nebo jestli pro ten zážitek bude lepší, když to ty postavíte, nebudou. Ale když se prostě připravej o takový ten jako uh, pocit z té protože když s někým hraješ, něco koopace nebo prostě v multiplayer, mm-hmm. tak uh, se zvyklý uh, s ním mluvit. Je to časný, Protože ale ty tím chceš být, ale zároveň, když to, to s ním pravdě, budeš pravdě. hrát
2: a budeš to s ním konzultovat, tak uh, budete vědět vzájemně o tom, co děláte a co byste jako vědět neměli. Respektive byste to měli takhle těch věcí hmm. typu Zdeňkova postava někam odchází, Zdeňkova postava se vrací po chvíli a má na monokl a já bych měl být překvapený. Ne, stalo, ne, ne celou dobu prostě vlastně poslouchat Zdeňka, mm. která mi to komentuje a vypráví. Ale ano, na to by si mohl tak spolu Jenže to je problém, protože ano, to je tvý vědomý rozhodnutí, ale na druhé straně na jistý komunikaci nebo sociální prvku ta hra stojí. Je potřeba. To, což jenom ukazuje na to, jak obtížný bude tedy tu novátorskou mechaniku ale. vybalancovat, hmm, hmm, jak to jako zařídit, jestli třeba jim nepřerušit, minimálně neříkám, že to nemůžeš obojít, ale ten in chat třeba v momentech, kdy se ty kroky těch postav letí, to by, no, by, by byl prostě no. skvělý způsob, no, nebo, jako, nebo skvělý, možná by se neosvědčila, je to jeden ze způsobů, jak hmm. s tím naložit. A když nabízí z... nabízí, no.
0: nabízí jako napárně jeden hnedka case, který se bude řešit nevyhnutelně, a takovýhle jsou to hrozně náchylný na rušení, jako když naráží běhovou hru a tak si představ, že hraj s někým, hmm. kdo třeba se odmlčí najednou a přesto přestane hrát z jakým důvodu. Kdy čekáš, to se bude víš, jako takovýhle kysy, jako když třeba jeden člověk odejde a najednou se prostě někoho jako nechá.
2: Tady, když to někdo pauzne, musí to pauznout, tak, tak. se to pauzne objemá těm. Čo, a, ale když to, to jako čekaně,
1: tak je to takový blbý. Tak vlastně tam ty volby začínou probíhat automaticky. Ty vlastně filneš jakýkoliv k, k tém event, který tam je. Takže, a na otázky, a otázky jakoby, neodpovíš. A na otázky jakoby, volbu neodpovědět. A hádám, že možná tam, kde to nejde, tak se možná zvolí nějaká, ale vždycky jde neodpovědět. Já myslím, že vždycky jde neodpovědět, respektive, že mlčíš, ale to spádám. Ale tím. Bůle částečně ale Jako částečně, jo. Ale máš pravdu, že prostě pokud to bude ně, jako nějaký náhodlák, mm. ale neměl by být, protože bys tam prostě měl zvát uh, kámoše, tak uh, to vlastně bude znamenat určitý problém, No, mm. minimálně ovlivnění toho zážitku. To pravda. Jo, ale za to můžeš vyřešit tím, že když se ti prostě neozývá, tak to ty pauzne. Prostě no, a prostě budeš čekat do té doby, mm. než se ti neozve. Ale si zážit... člověk
2: může přinést i určitou, jenom, jenom doplněním, nějakou jako ano, jo, jasný, že zase to může být osvěžující v tom, že ten člověk nemůžeš předjímat, tak jako já třeba úzdeňka, jak by se asi zachoval. Já
1: se. Vrátím ještě k té otázce té komunikace a právě tm, tm, k, tomu, k tomu řešení, který jste nabízel, a to, že by prostě ta hra v rámci toho in-game chatu, pokud by se použil prostě voice chat na Steamu, takže by tě to prostě přerušila. Já myslím, že to vlastně docela dobré řešení, kdyby prostě napsali, že jako nejlepší zážitek budeš mít, když hmm. budeš používat prostě voice chat, protože my ti ho režírujem a prostě v těch chvílích, kdyby to neměli, tak ti to vypnem. Podobně jako by do poručení doporučení, prostě nejlíp si to užijete ze sluchátka ale nikdo ti nebrání v tom hrát to prostě na Repráky. Jasně. čili tady nikdo bránit povídat si přes disky. Takže jako, to by asi vlastně bylo docela fajn. Na druhou stranu my jsme si teda s zírkou uh, to všechno teda jako říkali. Uh, my už jsme tu ukázku znali, proto jsme ji prošli v tom, v tom singlu. A proto jsme si všímali i věcí, které v tom singlu museli, pokud jste sledovali ten náš stream, působit strašně divně. Uh-huh. A tady z nějakého důvodu, to bylo jako dotažený trochu dál, uh-huh. že prostě některé scény byly o větu delší nebo o nějaké jeden, dva záběry delší, aby okay. se najednou chápalo, co se děje. Ale, ale tom v tom to singlu to nedávalo to smysl. Ale nesouviselo
2: to s tím, že najednou jsme hráli ve dvou. Jo? To bylo prostě tam, my jsme zjistili zpětně, že při single-playeru v tom chybí scény, které nejsou podmíněný tím, že hraje někdo druhej. To že uh-huh. Tam konkrétně, abych to ilustroval na nějakém příkladu, je situace, kdy jeden z těch věznitelů uh, stojí nad těma zajatcema, oni se baví a on jim řekne dost důrazně, aby drželi hubu, prostě mlčeli a nemluvili. A oni pokračují v rozhovoru uh-huh. A nic se nestane v tom singlu. A v tom multiplayeru, on do toho opakovaně, nejen jedno, ale myslím dvakrát nebo třikrát dokonce vstoupí, když jim řekne, řekl jsem vám, abyste byli stícha. A když mluvíte, tak mluvte, aspoň pojďme a takový. A v tom singlu to úplně chybilo, což mu může být Divný, spíš nad, snad důsledek chyby, uh-huh. že se tam v tu chvíli něco nespustilo. Stejně tak je nutné poukázat na to, že uh, jako... Říkají samotný vývojáři. Není to můj termin. Exponenciálně stoupnul počet proměných v té hře. Oni na to mají vlastní software, koukal jsem se na nějaký making of video, který tomu vydali včera nebo dneska. Je to prostě někdy teďka aktuální, kdy my natáčíme. Trvá asi 7,5 minuty, není to vůbec jako běžný trailer, uh-huh. ve kterém se věnují vlastně jenom právě ty multiplayerové části, které museli si vytvořit svůj vlastní nástroj. O tom jsme se ostatně bavili, co využívají k tomu Annie Engineu, tak nejsou to Jasně. věci, které by byly v Annie Engineu nebo Jasne. někde koupili, museli Někujeme, si, si svůj. Svou... Prostě na který sledují ty volby, nebo třeba uh-huh. to, že ta hra vlastně vznikla. A celá jakoby fungovala, i když jednoduše ve storyboardech. Uh-huh. A oni Xkrát hráli tam a zpátky navíc multiple multiplayeru, že te vlastně se museli vlastně multiple. A se přesvědčili, že všechno funguje a pak teprve se mohli pustit do nahrávání dialogu, Jasný. protože to bylo potřeba tisíckrát přepsat a upravit. Navzdory tomu, ten úkol, který před ním stál, musí být naprosto šílený. A tam je vidět na spoustě těch střihů i na té krátké 15-20-mluví ukázce jako ty nedostatky, ty chyby, mm-hmm. že prostě ty scény na sebe často nenavazují, protože. Já nevím, Nějaká se je univerzální a ta navazuje na, já nevím, pět, šest nebo možná ještě víc prostě předchozích mm-hmm. scén, z nich se volí. A ne vždycky ty postavy stojí tam, kde by měly. Najednou Jasne. postava má zbraň v ruce a přitom předtím byla na zemi. Neříkám, že ji nemohla sebrat, ale nic se mu nenasvětšuje. Postavy stojí na kraji, postavy stojí. Hmm. To muselo být strašně těžké, ale já i z toho dokumentu, spíš než z té hry, hmm. což tak občas jako bývá, že když slyšíš ty výváře, tak máš pro to větší nadšení, větší pochopení, víc chápeš ty náročnosti toho, hmm. než když to jenom kriticky hodnotíš. Mám jako pocit, jako kdyby ta multiplayerová verze téhle hry nebyla nějakým přídavkem, nějakým experimentem, i když je to experiment v tom smyslu, jako jestli to vůbec bude fungovat, ale jako kdyby byla tou správnou verzí, kterou máš hrát. Hmm. Já po tom povídání mám jako vážnou obavu, že to je vlastně ta definitivní podoba, protože v tom singlu, ať budeš hrát za tu postavu či tu, se o část toho zážitku připravíš a tím nemyslím tu prostou věc toho, že neuvidíš všechny scény. Chraň bůh, to nevidíš žádný podobně větrící Jasně. se hře, nebo to můžeš na podruhé a zkusí všechno udělat naopak, nejde ani o to, že neuvidíš všechny postavy ve všech scénách, protože nemůžeš hrát současně za postavy, no. které nejsou na stejném místě, ale ta hra je skutečně ušitá na míru ty situace tomu, jo, že ty můžeš zapříčinit, že tvůj spoluhráč zemře. Všichni mm-hmm. je fascinující naprosto. Mm-hmm. Jo, samozřejmě zase musíme myslet na to, do jaký míry tenhle nápad výbáří dotáhnout do konce. Známe to už s Until Dawn. Všechny, yes. všechny zemřít, ale pak zjistíš, že tam třeba jenom x pevně stanovených bodů, Kdyby že ta to pestrost není stane... taková. Mm-hmm, ale jo. když to posloucháš, dialogy, ty. Nejenže ovládáš dialog a volíš odpovědi v momentě, kdy mluvíš s AHI, to známe, ale ty můžeš víc prostřednictvím toho dialogového okna dialog s, s živým hráčem ano. a, a vy, vyměňovat si zdvořilosti nebo naopak jízlivosti, nebo jeden to hraje, tak mm-hmm. druhý, tak to je nejenom o tom, že když ti tam vlevo nahoře tady doslava v téhle hře podobně jako naskakuje, postava si to pamatuje a trade a tohle a upevní mm-hmm. si, tak si jako říkáš, to není jenom nějaká postava, za kterou později budu hrát nebo mi nepomůže, pomůže, ale to je jako druhý. Skutečně hráč, já, který já, nějakým já, způsobem a jeho postava na tu tvoji úder reagovat. Ta samotná a myšlenka
0: ten. koncept je vlastně hrozně super, zajímavý v případě. Je, je.
1: Uh, víte, kolik vlastně hratelných postav v těch bude ve výsledku ve finále? Měl bych být asi pět, uh, protože já teda usluzuju z toho, že v tom gaučovém multiplayeru, který v tomhle demu nebyl k dispozici, byl pouze mm-hmm. v menu, jako zamklá položka, tak uh, tam právě píšu, že to je pro 2 až 5. To mě právě zajímá, čili... že čili... si připojíš až pět online hráčů, jako další Ne, online ne, ten gauč pouze offline gaučová kooperace, kdy prostě si opravdu přená Ovládá, jasné, a online jenom pro dva. A online pouze pro dva. 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 Tak hmm. je to prostě rozdělený. Hmm. Čili, uh, čili uslužit, že, že, že těch postav minimálně pro ten menov Madden uh, bude, bude pět. A mně se to líbí podobně jako Jirkovi v tom, mm, ohledu, mm. V tom ohledu různýho toho, jako ty zájemné interakce těch dvouživých hráčů, nejenom tedy ty interakce těch jednotlivých postav. A co, co je taky důležité ještě říct, já jsem se k tomu nedostal, když vy jste tady popisovali ty nějaké technické nedostatky mm. a nenavazující kaceny. Pořád, a to si myslím, že je férový to tady jako, jako dodat, ta, to, co jsme měli my k dispozici, byl nějaký build jako rozpracovaný. Jo, to nebyl finální. Ještě ohledu na to, že ta hra vychází jasne. na konci měsíce, tak prostě nebyl finální. A já věřím tomu, že to, co jsme mi tady viděli, mohlo být třeba něco, co připravili na Gamescom, mm-hmm. ale jestli to připravili na Gamescom, tak to může být třeba dva měsíce starý, mm-hmm. jo, nebo měsíc starý, nebo něco takového. Samozřejmě tam mohly probíhat nějaké updaty tohohle Jo to určitě ale prostě já jako jsem zase naivní a jako optimisticky spíš vždycky čekám až do toho vydání, jo, než si to sám vyzkouším, jestli. že třeba takovéhle věci jsou schopné odfiltrovat, mm-hmm. jo, vychytat a v té plný třeba nebudou tak, tak, tak zjevný. V tomto ohledu jako bylo to hodně patrný, mm-hmm. zejména s tou zbraní, kdy opravdu jako v jednu chvíli byla na zemi a před druhým střihu už jim měl, ten, měl ruce. ten člověk v ruce. Jasně. I kdyby se třeba sebral, tak na to neměl čas v tom střihu, jo, takže tam to bylo vidět, ale pořád zůstávám jako optimisticky naladěný A třeba po grafické stránce, mm-hmm. co mi ta hra velmi líbí. Jo, jako, mh, Fungování toho světla, jo, vůbec Zpracování jako. To má když jsem měl do rukajů. V nějaký voda. moment,
2: kdy jste třeba byl venku, to vypadalo úplně jako super. Jako neříkám, ne, že ne. je to jako nejlepší a takhle nechci to jako,
1: jako přehánět,
2: to ale jako byl jsem příjemně překvapený tou kvalitou.
1: A je moc vlastně hezký, že jako zachovali ten svůj styl, nebo hezký, já myslím, že to být pochopitelný, ale jako je fajn to zjistit, že ten styl té grafiky a té atmosféry, a jak jsem říkal, nasvětlení a těch, těch různých detailů obličejů, jo, a vlastně i ty i mimiky. Je totožný tak s tím, co byl v Until Dawn, na to, sféru, že, ty, že ty technologie mm. jsou, jsou rozdílné. Mm. Takže tam je opravdu vidět, že prostě si ohnuli ten Unreal Engine do nějaké své podoby, kterou třeba měli vybudovanou z té desimi a prostě v jenom, jenom pokračovali to na, to je no.
0: super. To je super. Mě by třeba zajímalo, jak to se dopraví na mě, protože já žiju tyhle hry tak se většinou z každého postavu držím nějaký jako roli. Jsem prostě buď to hodně hodné, a nebo hodně stejně, zlej. Jako ty, a mě zajímá, jestli mě to je třeba ovlivní, když vím, že ten druhý hráč to hraje, že vím, že je mm-hmm. živý a bude na mě jako zlej, jestli já nějak jako změním to svoje fungování, jestli prostě když jsem hodně hrál, budu prostě na něj taky zlej a takové věci. Takže no, jako, to že možná podobně mě jako tý to dopad, to mě. Spíš
2: bude o tom, že to má vytvářet napětí možná mezi těma hráčima, nenutně jenom bezlim v tom, že ne všichni by tu hru hráli stejně. Například třeba ta Hidden Agenda staví, že jo, ačkoliv je to řešený tím hlasováním. A já si myslím, že tady to bude podobný, že to má zvládnout. Ty, jako typu, že řekneš tomu spoluáčeti, ty vole, jako, tak proč jsi po ním vyjel? Měl jsi to udělat tiše? Nebo proč jsi to třeba potom nožem, měl jsi radši utíct? To si myslím, že mm-hmm. chtějí výváři docílit, než budit jako skutečnou agresi. je to právě, že nejsi jako jednotlivec, podobně jako ve skutečném životě, jako kdyby jsi byl v té situaci, pánem úplně té situace. Jasne. Protože jsou tu ty další lidi a ty můžeš si říkat, časný, hele, budeme jako. s nimi vyjednávat, nebudem prostě. Jo, jasně já, a, ale určitě. zde prostě bude jako. <laughs> pa, pa, pa. Jo, ten jiný člověk může dělat něco jiného, ale musím říct dvě věci. Když se tady něj zmínilo o té grafice, tak já chci zdůraznit, že jinakost toho projektu, odlišující od jiných epizodických záležitostí, kromě toho, že to je horor a kromě toho že jsou to samostatně stojící mm-hmm. epizody, je v tom, že ten koncept má být jako tříáčková hra rozsekaná, Protože super masiv od začátku říkali, ty epizodické hry mají i třeba jako nespravedlivě jsou, jako zaškatulkovány jako že ty nikdy nevypadají tak super, mm-hmm. jako ty největší hry. A my chceme, aby ta naše hra vypadala jako velký třiáčko, jenom to budou menší části. Což mi se docela jo, jako líbí. Ten to zároveň jsou nějakých no, 40 je. Z druhé strany k tomu mám ale řadu výhra. Je třeba fér taky říct, že jakkoliv tady o tom mluvíme v superlativách, že to má potenciál a tamto. Já jsem se jako docela při té ukázce nudil. Mně mm-hmm. to nepřišlo hratelností dobrý, jo, ačkoliv to vypadá, že úplně otáčím, tak to jsou prostě odlišné veličiny. Mm-hmm. A mně to prostě nepřišlo dobrý. Měl jsem velký pochybnosti, ačkoliv jsme se pohybovali na malém prostoru, ale to je zase problém výběru té ukázky o smysluplnosti těch voleb, perspektivě mm-hmm. o tom, že mám skutečně pod kontrolou. To, co se děje, protože mi přišlo, že to opakovaně ústí v něco, co jsem nechtěl nebo co už jsem viděl. A mám velký problém s něčím, na co jsem čím dál hákivější udělal těch her. A to je jako prostě. Chování těch postav, ten scénář. Jo, jasně. Nemluvím já, tady já, o příjmu. Jako, Realismus. Tak, prostě no. něco, co bych pojmenoval, nebo dokážu pojmenovat jenom tak, nebo schrnout, že my se tady tím opájíme, jakože ano, to je to filmový umění ve světě videoher, ale jako proberme se, tohle je prostě rakouský televizní seriál. Jo, no,
3: jo no, že no, jako no, opravdu
2: no, to je prostě, to je slabý. No, tomu by se prostě jako smáli v kanadské televizi. No, Víš, no, tak to no. myslím. Jako ty, ty, hodnotím ukázku OK, ale já mluvím o nějakém obecném problému, no, no, říkám tím, že. Dark Pictures budou naprt. jo? Třeba to bude super a naopak v té recenzi pak budeme na to pět chválů, ale dočině. jako teďka ty mý pocity jsou, jsou takovýhle a v obecné rovině jenom popisu, že mi přijde, mm-hmm. že se to týká mnohem víc her, no. Hmm. Já vychází, já těší, no
1: vychází to možná i z toho, že prostě ty postavy jako v té stresové situaci na té lodi, kde přepadnou nebo unesou, tak uh, jako furt Vystupují jako kdyby se skoro nic nedělo, ne? jo, jo. Jako, jo, že prostě tam vůbec nejsou típci, kteří na tebe z pistolí nebo chtějí nebo tě prostě majzli do hlavy a, a tak dále. Takový v jako tomhle ohledu mm. takový trochu a, nepřijatelný, pokud prostě by si očekával něco realistického. Ale uvidíme ve výsledku, ta hra vychází na konci, na konci měsíce, jak už tady padlo, ve stejné den jako vychází ten Blair Witch, tak to byl jako hezký dvojboj mm. ačkoliv ty hry se nedají moc porovnávat mezi sebou. A se na to vlastně docela jako dost vydalý, ale už kud
0: si ne. víme, jak se budou jako nějakou ty období mezi mezi
2: těmi epizodami. No, ale myslím, že to bude dlouhý už vzhledem hmm. k tomu, už že ta hra, toho. když jsme jí loni na Gameskomu hráli, tak jsme hmm. si říkali, no tak jasně, tak není to úplně typická epizodická záležitost to tady bude brzo a pak třeba hned za rok budou chtít fouknout další, ale teď, měli, že jsme ještě celý další rok čekali, než no ta asim. hra vyjde. Takže já si myslím, že to tempo toho vydávání hmm. bude jako velmi pomalý, že se tady můžeme bavit o projektu, který třeba bude vycházet na ploše mnoha let a nová hra pak vyjde třeba jeden na půl roku od sebe, nebo jo, Další
0: nebezpečí epizodického vydávání samozřejmě tady snadě. Jo,
1: určitě. To studio může třeba za čtyři roky skončit mm. a bude mít vydaný dvě epizody z osmi třeba. Ale no. zase
2: by pak nebylo úplně na škodu, že jsou to samostatně stojící příběhy, Pravda. protože já jsem třeba obětí e, i epizodické série, která už nikdo nedokončí, třeba po dvou dílech skončila a nemá konec, že Nemám jo, nemá závěr. Jasně.
1: Mm. Dobrá, tak jo, tak e, to bylo tedy e, Dark Witches Anthology, respektive Man of Madden, a teď už pojďme na ten rozhovor s Patrikem Kotuličem o české hře. Extinction Protocol. U příležitosti spuštění Kickstarterové kampaně nový český hry Extinction Protocol uh, přijal pozvání do našeho vidcastu Patrik Kotulič, uh, mm. ho tady samozřejmě zdravíme a vítáme. Uh, Patrik mi napsal, že se v souvislosti s touhle hrou stará o business, programování, marketing, ale že se ho můžu ptát v podstatě na cokoliv. Takže vítejte tady, můžu nás.
3: odpověď, Tak rád odpovím. Super.
1: Super. Ačkoliv je samozřejmě pochopitelný, že kolem Extinction hmm. protokol, který jsme si i představovali ve článku a v nějakém videu, a zároveň i děkujeme teda za tu nějakou vloženou důvěru, <laughs> protože jsme dostali vlastně materiál ještě předtím, než ta Kickstarterová kampaň byla spuštěna, tak ačkoliv se kolem toho točí teďka tvůj svět, hmm. tak já bych rád začal trochu hlouběji v historii, tak aby třeba i diváci malinko jako viděli odkud v ozochách pocházíš, ve smyslu toho, jak se dostal k vývoji videoher. A jestli dovolíš, tak by začal na tvý almamater, to znamená někde na vysokém učení technických v Brně. Jestli uh, to říkám všechno správně, kde si uh, zjistil jsem to, to dobře. Udělal bakalářskou práci, která se týkala, uh, týkala nějakých fyzikálních, uh, fyzikálních nástrojů pro uh, sandboxové hry a podobně. Jak se k tomuhle dostal, kde vznikla nějaká tvoje
3: vášeň? Jakože, uh, je to taky fyzikální malý engine nebo simulátor. <hým>. Ta vaším vznikla úplně náhodou, asi. Uh, tohle to jsem zrovna uh, chtěl udělat, protože mi to přišlo jakoby zajímavé. Mohl jsem tam spojit i fyziku, kterou studoval spolubydlící, a, a tím pádem jsme mohli trošku na tom nějak spolupracovat. A, a hlavně to bylo prostě zajímavější, jakože tam. Uh, nás docela odrazovali od toho dělat jako kompletní hry, nebo pokoušet se mm-hmm. o něco strašně ambiciozního. Takže uh, jsem chtěl radši zkusit něco menšího, projekt, kde prostě, je fyzikální engine, takže jenom by se nějak odráží od sebe čtverečky, kolečka, nějaké ty základní polygonové objekty a, a pracuje se tam s těma silama, s předáváním těch jako momentů setrvačnosti a tady těch věcí a hmm. je, to, je to docela zajímavé.
1: Zkoušel jsi do té doby uh, vytvářet nějaké malé hříčky, nějaký podobný projekt. Jo,
3: jasně uh, jako začalo to už někdy dřív, první hru jsem udělal někdy 13. 14. To je docela dobrý. A Co to bylo? Já jsem to dělal kvůli soutěže, která byla v té době v GameStaru. Mm-hmm. Což už zaniklo, bohužel ten časopis. Jasně. Ale měli tam super soutěže. A právě, myslím, že při nástupu jako Game GameMakeru mm-hmm. tam vypsali nějakou soutěž, teda byly dvě kategorie, jako normální hry a ty v GameMakeru. Museli oddělit, dělit, ale to bylo moc a jako stejně asi, asi se jak slitovali nad tím, že mě bylo 14, a prostě dali tam tu hru, myslím, že jsem vyhrál druhé místo.
1: Mm-hmm.
3: Nějaký telefon zatovil, ale jako to super, jste, ale super. super pocit v tom věku. A dělal jsem uh, hru Mishman, to byl jako Bomberman, Myšman. který je myš a hází nějaké plesnívé síry, co vybuchou divně. A... <laughs> Strašně zvláštní, asi to negooglete, ale... <laughs> <laughs> OK, myslím, že už to diváci udělali právě. Hm? A, ale jako super, no. A OK,
1: dobrý. No tak je prostě vidět, že co by programátor nebo prostě člověk, který se o ty hry zajímá, tak opravdu to teda bylo už od dětství. Předpokládám, že jsi asi i hrál hry, jako jo, asi všichni
3: z nás tady. To začalo už někdy, já nevím, třeba od 6 let. My máme takovou bizarní ITáckou rodinu, kde IT dělají ženy. A Aha. už na sálových počítačích prostě začala bavička a tak se. Takže jsem se dostal k počítači strašně vlastně brzo a já nevím, od pěti let už jsem tam zkoušel nějaké, já nevím, co v té době vyšlo, transport na a mm-hmm. tady tyhle z ty staré pecky, Prince of Persia, nevím. A pak se to prostě nějak dopracovalo. Většinou mě právě bavily tady ty jako tajkunovky já nevím co, v tomhle věku mm-hmm. a jako hlavně... A já se mám nějakou poruchu pozornosti, ale vlastně baví mě víc jako, uh, her na menší dobu než prostě u jedné strávy 2000 hodin. Hmm. A takže jsem si zkoušel určitě nějak trochu a...
1: Okay. Já myslím, že to jde určitě i proti aktuálním trendům dost a já to dost podporuju, protože všechny hry, které teďka vycházejí, tak jsou prostě na desítky, stovky hodin a mě samotný to taky vlastně tolik jako nebaví v tom trávit ten čas. Já to
3: škoda, jakože já jsem se na těch hrách třeba naučil perfektně anglicky. Jako, že mm-hmm. Jo, to asi spousta. Třeba je. z těch RPGček jako Baldur's Gate a mm-hmm. Icewind Dale. Tam, kecený, tam je jo? fakt tolik textů a i když jsem třeba půlce nerozuměl v té době, Jasně. tak prostě učitel angličtiny to vždycky ocenili, že vůbec jako některé slovíčka si mysleli, hmm. že nemůže nikdo z nás na té úrovni. A, a, přesto a přesto,
1: Super. Když se zase od nějakých dětských let teda přesuneme na, tu, na to vysoké učení technický na závěr teda, ty jsi absolvoval tuhle školu kompletně, hmm. tak já jsem pak koukal do toho toho CV, že ty jsi pak pracoval na nějakých nemocničních systémech nebo na nějakých informačních systémech v nemocnici v Ostravě a v Praze. Jo nebylo to jako pro tebe v určitém ohledu nějaký zklamání, že prostě to nejsou rovnou hry?
3: Jo, byla to škoda, jakože zpětně to lituju hodně. V té době jako, já nevím čím to bylo, ale prostě i rodina, i nějak kamarádi mě trošku tlačili do toho, že víc peněz je v normálním IT. Chápuji a, a že vlastně tu práci i jako spousta lidí chodilo dělat kvůli tomu, mm-hmm. i když k tomu neměli úplně silný vztah. A já jsem vlastně skončil asi podobně. Jakože uh, trochu, já nevím, jakože uh, bylo mi to jako líto na jednu stranu. Uh, šlo se tam vybrat na té vysoké škole uh, předměty, které mm. se hodně vázaly k těm videohrám, ale jako zas, zas tak uh, dobré to nebylo, Jasně, no, tak to... víc tam bylo těch tradičních, i na ty hry se trošku nějak zvláštně pohlíželo a asi se nechtěl v té době nějak riskovat, já to chápu, já to chápu, já myslím, že spoustu lidí prostě začalo
1: pracovat. Někdy byli jsme tady spoustu, hostu, kteří pracovali různě po bankách a dělali mm. prostě programátory všude možně, ale pak se k těm hrám nakonec dostali a to je teda i tvůj případ. Ještě než se budeme bavit o, o Draw Black a než se budeme bavit o, o Extinction Protocol, tak ty máš CVčku CV i Diver. Mm. Nám známý studio, vzhledem k tomu, že teďka jsme vlastně hodně úzce sledovali tu virtuální realitu, která je v Hemis, yeah. kterou samozřejmě zastupuje Golem, a pak i ta, i ta nová hra,
3: která tam je. Jak se tedy dostal do Diveru? A na čem se tam podílel? Dostal jsem se tak prostě, že jsem si řekl: OK, musím do těch her. Jakože už mě fakt nebavilo dělat ty normální <laughs> softwary. Zavedím těm lidem se to baví, samozřejmě. Vlastně. Je to v je to nehlíb placené, ale <laughs> uh, dostal jsem se do to toho vlastně náhodou, jakože zrovna vysíla někde nabídka na Startup Jobs, v podstatě, <laughs> a říkal jsem si: VR zní super. Já jsem to vlastně ani, ani nikdy neměl na hlavě. Možná jednou někde v nějakém obchodě že dávali takovou tu horskou dráhu jo, jo, jasně, jo. a to mě jako bavilo a na druhou stranu jsem si říkal, tak tomu ještě chybí jako pár let, protože to je strašně pixelaté a já co, to bylo nějaký jako první prototyp o mm-hmm. ale docela mě to chytlo, docela mm-hmm. dost. A když jsi tady nastoupil do driveru, na čem jsi pracoval? Pracoval jsem tam nejdřív jakoby na backendu. Mm-hmm. to byla právě ta nějaká ta transition z toho prostě ten přechod z softwaru normálního do, do tého Unity, Jasně. ve kterém je ta hra dělána. A tam jsem teda začal dělat nějaké ty serverové aplikace, které ovládají vlastně ten multiplayer hra, kde máte nějaké čtyři hráče v areně najednou maximálně. Jasně. Takže jsem řešil tu komunikaci mezi nimi, nějakou mm. tu aplikaci přes kterou se to pouštělo. A pak jsem skočil přímo do té hry, protože tam byla potřeba větší pomoc, tohle, tohle byla docela rychlovka. A to mě začalo bavit ještě mnohem víc a od té doby dělám už jenom Unity. Hmm, super.
1: Uh, co se týče Diveru, tak tam pořád figuruješ, minimálně jsem teda nasál znova z toho LinkedInu, uh, to. že, že nic ukončeno nebylo. Uh, přesto jak teda vedla ta cesta k tomu
3: aktuálnímu projektu Extinction Protocol uh, od práce právě v Diveru? Uh, asi to je jednoduché. Prostě už jsem chtěl něco asi svého vyzkoušet. Je to takové, já nevím, já jsem taky neposledný asi v tomhle, hmm. že, že když už jsem dva roky v jedné práci, tak už přemýšlím, už nějak jako svědí, prostě chci něco zkusit a, a tohle se nějak nabídlo, že vlastně jsme se sešlo tam víc lidí v hmm. Diveru, třeba Tomáš Bachtík a původně ještě jeden další kolega a dali jsme nějak jako dokupy nějaké nápady, chtěli jsme zkusit prostě hobby projekt, nějakou jako rychlovku, co bude na kratší dobu tak to je, co a začíná,
1: trošku, to, trošku se to zvrtlo. Hmm. No my tu máme podobný tady Vortexu jsme začali jen tak si povídat o hrách a teď tady 15 hodin denně děláme herní spravodajství. Dobrá, tak pojďme k té hře, která teď, jak jsem říkal i na začátku, asi dost ovlivňuje teď tvůj život, běží kampaň na Kickstarteru. Já vlastně ani pořádně nevím, to vzít, tak asi pojďme ji popsat tu hru, protože ona má několik částí, je to tower defense, je to nějaký base building, je to hmm. samozřejmě nějaký další elementy, tak asi divákům máš šanci teď to představit.
3: Jasně. Asi nejpodobnější to je hře Kingdom Classic, jestli to mm-hmm. někdo zná Jasně. a dál se to hodně špatně vysvětluje, pokud, <laughs> okay. pokud to Jakože je to sidescroller 2D hra, pohled prostě z boku mm-hmm. a v Kingdomu tam se nám strašně líbilo, jako to byla vlastně originální inspirace, že, že hráč, který to pustí, tak vidí vlastně jenom toho svého krále, který Jasně. jezdí na koni, a má tři tlačítka, prostě doleva, doprava a interakce. A jsme si říkali, že to je strašně super, že nemusíte nic vysvětlovat, tam je ten tutoriál, fakt asi dvě řádky textu a prostě hráč chápe, jede a prostě zkouší a vlastně ta hra není ani jako nějak si vlastně složitá, rafinovaná, ale stejně několikrát umřete, než pochopíte prostě tu, tu základní uh, taktiku, co máme je potřeba udělat. Takže ta základní myšlenka se nám strašně líbila mm-hmm. a chtěli jsme to posunout někam dál. I, i, I ten Kingdom samotný vlastně už dělal pokračování, ve kterých nějak udělal kop a zkoušel nějaké další, já nevím, jednotky a ostrovy já a já nevím co. Tak uh, jsme si říkali, že vlastně pro tuhle publikum uh, by mohlo to být zajímavé i jako pokračování mm. a vlastně i pro lidi, co normálně hrajou, jako spoustu indie her, tak je to takový jako jednoduchý přístupný žánr, že jako má to v názvu strategie, ale my tam rádi dáme to slovo minimalistická, protože mm. Fakt jako není to nějaké super složité RTS nebo takhle. Hmm. Místo
1: krále máte dron, který lítá ve vzduchu. Použil se třeba na rozpohybování toho drona něco z té zmiňované bakalářské práce, nějaký pozůstatek nebo minimálně nějaké zkušenosti, protože Aha. i to nabírání těch věcí tím hákem a tak dále působí, jako že tam nějaký engine fyzikální je a že to ovládá.
3: Používáme jako výhradně ten engine z Unity, ten hmm. je teďka tak super, hlavně na, na ty dvě D objekty jako je trošku prostě nějak správně nastavit, ale pracuje se s tím mnohem líp, než si myslet engine vlastní. Jasně. Hmm. Jako něco se asi budeme muset trochu napsat sami, ale zatím jsme se bez toho odešli. Hmm. Když se
1: zase teda u toho stavení té hmm. báze, ty teda s tím dronem můžeš prostě sbírat ty jednotlivý bloky, které jsou na té mapě nějakým způsobem rozeseté a dávat je dohromady?
3: Tam si je, budeš moci objednávat, jako Máš tam nějaké dvě suroviny, to je nějaká ta jako resource management část té hry, hmm. že jedna je šrot, nějaký scrap, prostě materiál který získáš tím, že ničíš nějaké nepřátelé, ty mm. pak rozebereš, nebo ho někde prostě najdeš na té mapě a tím vlastně platíš za ty nové komponenty, které vyrábíš v nějakém tom tvojem bunkru, prostě ten základ té báze, tak tam máš takový výtah, který tě prostě vyveze nahoru, potom se nějak vytvoří a ty si je nabereš tím svým hákem, odvezeš někam a poskládáš si tak jako ty kostičky na sebe a uděláš z toho nějakou. Podle nějakých receptů, blueprintů hmm. jim říká, tak uděláš výslednou věšku, budovu, cokoliv to
1: může hmm. Věžka Věška, budova, co konkrétně tam máte právě za ty typy? To mě taky docela zajímalo, A... Víc z dohloubky
3: v tomhle ohledu. Jasně. Je to takový prostě netradiční tower defense trochu. Máme hmm. tam uh, jednak budovy, co si hrát s tou druhou surovinou, to je nějaká energie, elektřina, uh, takže nějaké generátory, prostě elektřiny, uh, Takové ty budovy, co nestřílí přímo, tak jsou třeba nějaké blokády právě, co mají jasně, jako zdi před těma jednotkama. Čiže nějaký odklon možná těch n- uh, nepřátelů? tam úplně nejde, protože vlastně, to je vlastně scroll, kde se no, jde prostě... Tam se nedá e, do jasně. Hm, je jasný. to tak. Uh, a v tom je to i jednoduché. No. A další uh, budovy... Tjo.
1: Možná by se slušalo zeptat, v jaké fáze v ta hra vlastně je, ještě než přejdeme vůbec tomu Kickstarteru Jasně. a tak dále. Takže co máte vlastně tom, nebo dá se to nějak vyjádřit třeba procentuálně, byť vím, že vývojáři na tohle
3: strašně neradi odpovídají. Uh, máme, já jen procentuálně tím fakt neřeknu, ale jako děláme na tom rok ve třech lidech, mm. uh, něco jako na poloviční a dokončili uh, jsme asi před třeba měsíc nějaký první, první prototyp, který jsme nechali lidi hrát. Uh, kde vlastně si lidi Kingdom, tak to je celé takový jako jeden velký level, mm-hmm. který se brskoá a prostě hraje se jakoby delší dobu. A takže máme jako podobnou funkci, je tam taky systém nějaký jako nějakých dní, mm-hmm. uh, takže v tom základním prototypu jsme udělali jenom prostě úkol přežít do dne 10. Jasně. A to je celé. A, a docela, to, docela to fungovalo. Okay. A pak jsme se začali už soustředit víc na Kickstarterovou kampaň a ten trailer. Takže na té hře je jako pořád strašně mě práce, ale tím, že je vlastně jako docela jednoduchá, tak to bude v Super. Mě strašně zaujala ta vizuální stránka, která
1: je fakt hrozně pěkná, líbivá, moc se mi líbí. A myslím si, že i v tomto segmentu těch jako indie her, kde jich vychází dle mýho strašně moc a hmm. najít právě mezi nimi něco, co by jako mělo člověka zaujmout, tak ta hezká grafika je, je určitě super důležitá. Jste byla nějakou inspiraci, kdo vám jí dělá, tu grafiku? Jo. I v tomhle hledu mě to zajímalo.
3: To vzniklo strašně zvláštně. My jsme měli jako třetí člen týmu, taky Tomáš, tak ten, okay. ten dělá grafiku, ale neumí nějak prostě vyloženě super 3D modely nebo, mm. nebo dokonalé dvě ilustrace. Je, je to takový jako spíš art director a, a dali jsme s ním dokoupit takový siluetový styl prostě. Jasně. Tím, že umí extrémně dobře v Photoshopu, tak, tak jsme to zkoušeli tímhle stylem, jakože vycháze z nějakých siluet, jako Limbo mm. Jasně, a tady tyhle ty hry. A funguje to asi docela v pohodě, jakož. Hmm. Vy jste ukazovali v tom traileru, nebo v popisku
1: pak na té startové kampani, že tam bude víc těch biomů, nebo víc těch světů. Hmm. Jak to říct, kolik jich teda bude? A lišej se jenom tím, že tam dejme tomu jiný pozadí barevně, nebo budou přicházet právě i s těma jinýma anomáliema, o kterých tam taky vlastně mluvíte hmm. a
3: kteří tam hrajou nějakou roli? Budu se lišit jako jednak tu vizuální stránku hodně a těma anomáliema a taky tam můžou přijít na řadu nějaké ř Pravidla prostě těch jednotek, které se tam hmm. spolnujou, nebo možná si trošku pohráme i s fyzikou. Aha. A, jakým ohledu třeba? Že tam máme jakoby gravitační biom, který trošku narušuje to lensto. Je takhle. Takže uvidíme, co s tím povede udělat, no. <laughs> Super, to zní uh, fajn. Uh, co se týče té tý
1: Kickstarterovy kampaně, tak uh, pro i Velký studia, my jsme třeba to rozebírali s lidma z Warhol. Je to vždycky takový oříšek trochu, protože uh, dneska jsou na to lidi dost citliví. Samozřejmě Kickstarterem proběhly už i nějaký takový jako ne moc pěkný kauzy, či už neříkám, že by se to mělo vás týkat, ale člověk to pořád musí mít nějak v hlavě i stran těch různých odměn, těch slibů, které slíbí v těch goalech, a vy už je je tam taky tak. máte naznačený, uh, tak, uh, jak dlouho jste připravovali uh, tu kampaň a měli jste právě v hlavě to, že to nemůže být jenom tak jako od stolu navržený něco, co se pak v průběhu těch, já nevím, 30 dnů uh, hmm. vyvine?
3: Uh, Přemýšleli jsme, tím, že ta příprava probíhala asi, já nevím, tři měsíce možná, díle, jako fakt jsme se hodně hmm. soustředili na, na tu samotnou kampaň. Uh, na konci už jsem skoro ani neprogramoval, tam jsem dělal na tohle. A uh, jako není to strana, hlavně. Máš přesně pravdu v tom, že lidi teďka na ten Kickstarter pohlíží úplně jinak. Mm. To jako zpětně e, jsem úplně nevěděl, ale v, po těch jako kauzách hlavně od Epiku v březnu jasně. a teďka ještě v červnu koupili Shenmue nebo... No jasně, Shenmue bude no. a
1: Phoenix Point, ten taky hodně no, to e, ten,
3: rezonoval. Přesně, takže jako ten feedback od lidí, když se snažíme jako market, e, marketingovat, prostě propagovat tu hru někde, na Redditu a podobně, tak, hmm. tak je docela brutální. Hmm, to uvěřím. My tam nahoře máte
1: hnedka v podstatě po tom traileru nějakou tu informaci, že jako jste zavázaný tím, že když se ta hra hmm. zafinancuje na tom Kickstarteru, takže ji vydáte. Co je to za systém?
3: To jsem vůbec snad asi nikdy ani neviděl. Jo, protože české hry jakoby takové nemůžou přímo na Kickstarter. Hmm, jasně, Nemáme ne. s tím na smlouvu. Jako nemůže se vybírat kampaň v korunách, hmm. muselo být, to být v dolarech třeba, že bychom si museli zakládat společnost někde jinde v Americe, jasně, nebo v alternativa, že máme zprostředkovatele. Aha. A my jsme si je brali ten právě už působí docela dost na trhu a kluci s ním jako dělali hmm. ten předchozí projekt, Aha. to byla desková hra. Jasně. A měli s tím budou zkušenost, takže jsme do toho šli znova. A funguje to prostě tak, že my si jim zavážeme právě na nějaké takovéhle věci, že ten projekt dodáme bez nějakého dalšího deadlineu, myslím, že tam ještě 6 měsíců. Hmm. A jako jinak můžeme s toho mít nějaké problémy a hlavně i drží nějakou menší část peněz prostě jako nějaké výkupné, kterou dostaneme až potom, co, co ten Aha, to zní to zní
1: to dobře a určitě teda je to potřeba i co jsme říkali, vy máte tu kampaň hrozně hezky udělanou, pěkně strukturovanou, jednotlivý ty části, lidi si můžou prokliknout uh, na Díky. video a popis. Fakt se mi to líbí, je to opravdu hezký. Uh, nicméně jsou tam i ty stretch goaly, Já jsem na to už koukal, tam vlastně ne. jako připravený na to, až se uh, ty peníze dostanou přes tu cílovou částku a pevně věřím, že se tak i podaří. Uh, tak uh, co k nim? Já jsem tam dole viděl nějakou svíčovou verzi, uh, nějaký nějaký Věci. takže už jste v úvahách takhle daleko?
3: Jo, jakože to bysme chtěli. Myslím si, že to hodně pomáhá právě tomu marketingu, že, že dneska lidi hodně letí na ten Switch a hmm. spousta kampaní, co jsem se potom díval, jako to nabízí i, i v základu, že rovnou na Switch a, hmm. a tím pádem o nich píšou média, které se věnují Nintendo a chytrý. je to docela chytré. To
1: je, to je docela chytrý. Jak probíhalo to tomu vymezování, o kolik peněz si řeknete? Uh, protože zase, uh, když vzpomenu nějaký nemoc úspěšný, ty kampaně, hmm. tak ty právě třeba na to, že si řekli o moc málo, uh, pak vlastně ty peníze nestačily, by ti to vybrali, někdo si řekl příliš hodně a ty peníze se vůbec nevybrali, takže ten projekt byl, byl v problémech. Jak to bylo u vás? Z čeho jste vycházeli?
3: Uh, počítali jsme z toho, že prostě 20 tisíc je nějaká ta minimální suma, za kterou jako uděláme prostě ten produkt uh-huh. bez nějakých těch stretch goalů a feature navíc, jakože fakt uh-huh. základní úplně nějakou verzi seškrtáno prostě na, na jako základ, který si myslím, že bude bavit ty lidi. Mm. A, a pak se dá uvažovat o nějakém rozšíření. Když jsme to fakt vybrali toho hodně navíc, tak můžeme rozšířit třeba tým a f- posunout to někam mnohem dál s těma střežkou, lama, ale jako samozřejmě to je, to je na lidech.
1: V tuto chvíli už máte vybráno uh, nějakých 6600 dolarů, hmm. uh, ta kampaň běží 2-3 d- d- dny, tak nějak to je, myslím? Už běží týden. Už vlastně jo, to bylo už minulý týden, mně se to úplně uh, vypařilo z hlavy, že to vlastně už je docela dlouho. Uh, přesto to je docela v pohodě, uh, to, je, to, je, to je docela dobrý, jste je, skoro na půlce. Začátek
3: byl úplně super, hmm. a pak se to docela rychle zpomalilo a začínáme vymýšlet, co s tím dělat. Hmm. Musíme posílit trošku marketing.
1: Jasně, ono samozřejmě to vždycky bývá pak silnější ještě na tom konci, to v, tom, v tom závěru, v tom posledním ranu. Můžeš teda alespoň odhalit, co třeba plánujete právě v průběhu té relativně pořád docela dlouhý kampaně?
3: Jasně, zkoušíme ty lidi dostat nějak jako na Discord server, aby Aha, s námi mohli interagovat, a prostě zeptali jsme se jich na feedback, jakože co je třeba motivovalo mhm. ke koupě hry, nebo jestli, jestli si myslí, že jsme se měli snažit propagovat na nějaké konkrétní místa, komunity, na které cílit, nebo mhm. nějaké zahraniční média. Uh, pár lidí nám tam celo, docela hezké věci, ale jako obecně ten feedback na tu hru je strašně super. Jo. To, mm, to je super. Uh, každý člověk chválí vizuál prostě, všude jsme s ním byli. Já si, že nemáme skoro žádný jako negativní příspěvek, nebo že by jako, řekli něco, že se jim fakt na tom, v tom traileru nebo na té kampani mm. jako nelíbilo. Uh, jediný problém je fakt tam dostat co nejvíc lidí za ten měsíc, no. Jasně. Uh,
1: Ten trailer tady už to několikrát padlo, uh, to je taky vždycky často taková jako otázka právě, že v těch společnostech velký, že to prostě probírá x lidí a pak tam sledují v takových těch prosklených uh, různých zasedačkách a tak. Uh, jak to probíhalo u vás uh, ve vašem příčleným týmu, kdo to prostě vyráběl, uh,
3: schvalování a tak dál, kolik verzí třeba? To byla, jako nejhorší věc, protože na ostatní <laughs> věci uh, máme takovou tu jako věc, že se zhodneme prostě, nebo a když se nezhodneme, tak jako má rozhodovací sílu ten, ten kdo je za co spojený. Za programování, Jasne. programátor, za tyhle věci, jako artista, něco. A v traileru. A vlastně. jsme si chtěli, kecat se do toho všichni, Aha. protože prostě je to důležité a stojí na tom celá ta kampaň. Takže mm-hmm. uh, vůbec nám trvalo, jako se shodnout na nějakém storyboardu toho, jak to má postupovat. Nakonec jsme šli takým směrem, jako že to je víc, víc takové, mm-hmm. než že bychom tam ukazovali fakt úplně, uh, dlouhé záběry toho um, gameplay. Mm-hmm nějakého, kde se víc staví. E, vybrali jsme si strašně brzo tady tu, tu písničku, co tam je, která jako super, mě hodně baví, má asi 9 milionů vzhlednutí na YouTube t- a dostali jsme ji <laughs> za jako hodně nerozumné peníze, takže tak jsme si super. řekli, že prostě to tam musíme narvat, ale pak samozřejmě jsme se zavázali k tomu, že to bude celé takové jako akční, až zbytečně jako epické, takže e, pro některé lidi to už je jako že tam jsou jenom exploze a tohle, ale Uh, jako bylo to složité, no se, dobrý trailer, zase jsme nechtěli něco, třeba dom. jako ten měl totálně jako dvě minuty gameplay od tutoriálu je to a to mi zase přišlo jako kompletní nuda, že Jestli, je že, že, že člověk vidíme třeba ten začátek a pak ne ty uh,
1: pokročilejší fáze. Uh, jaká část té hry uh, ve smyslu toho vývoje, toho programování ti dala nebo dává, pokud to probíhá právě v tuhle chvíli, nejvíc zabrat?
3: Uh, ta se na programování? No, jako, no, no,
1: no, jak se, jako vývoj nějakého prvku té hry a z týho teda, asi teda programování. Jasně. jasně,
3: tak nejšilnější je ten stavěcí systém. Hmm. Jako, že tím, že tam je ta fyzika hodně v té hře, tak prostě musíme ošetřit věci, jakože když hodíš nějaké ty kontejnery blízko sebe, takže by se k tomu nějak přisát. Zároveň ta práce s tím, s tím lanem prostě není sranda, jakože nabrat to nějak plynule z té země a hrát s tím může dělat fakt vyloženě blbosti, že se nějak rozjede, teďka najednou změní směr prostě a, a hodí to někam, tak aby se to jo, všechno nepokazilo. Ta fyzika Unity má strašně tendenci vystřelovat nějaké objekty jako mimo, když je špatně nastavíte a, a, a je to docela brácené.
1: Ve třech lidech, popiš jak probíhá třeba testování, to, takže prostě ty pracuješ v driveru, pak děláte něco chvilku tohle a pak po nocích to
3: každý z vás testuje nebo na to máte třeba nějaký, nějaký dobrovolníky. Uh, občas si to necháme zahrát od jiných lidí, abychom mm-hmm. měli nějaký přehled, ale jinak uh, si to nějak zvládáme testovat sami.
1: OK. Cool. No, myslím si představit,
3: jak, jak vypadá tvůj den. Teda
1: tím pádem, máš jako čas uh, dělat něco jiného než, než vývoj svých <laughs> her a práci a
3: tak? to blbě, no. <laughs> jako, jako nedá se to odstíhat A právě proto jsme šli na ten Kickstarter, i že jako, potřebujeme se tomu věnovat víc fůl tam, prostě takhle, hmm. jako. Hmm. Nebo, Dá tomu víc času, jakože takhle s tomu dáme prostě třeba nějaký víkend, nějaké ještě hodiny po práci a to už Jasně. se fakt nedá. Jasně, rozumím. Ty jsi tady mluvil o tom, že kdyby se třeba ten Kickstarter
1: povedl nějak extrémně dobře, že byste třeba uvažovali o tom, že byste se rozrostli, že byste třeba bylo něco většího. Máš někde vzadu v hlavě tyhle plány, že by ses prostě takhle jako pustil fakt do nějakého ryze vlastního projektu, ryze vlastní nějaké firmy nebo firmy, kterou vlastníš s několika málo lidma?
3: No, tak Bylo by to super a aktuálně jako podle toho, když vybíráme, to nevypadá na to, že Jasný. to bude nějaká hit paráda, takže držíme se při zemi okay, to, je, to je celkem rozumný přístup. Uh,
1: ještě bych sem se dotkl toho tématu, který jste tady taky naznačil, to je ten hmm. Epic Game Store. Uh, vy tam slibujete Steamovou verzi uh, hmm. pro Mac, PC, Linux, říkám to dobře, a ještě mobilní verze? Nebo Ne, no, mobilní ne. Mobilní ne, ale to dobře. Je, je tam, je tam tři tři jabko, prostě, který než. mě zmátlo, jasně. Uh, přesto hmm, myslíš, že třeba kdyby No, přišel, uh, přišel pan Epic Game a za, jako zachrastil nějakou pokladničkou, že byste na tohle vábení
3: nějakým způsobem uh, jako skočili? Jako já chápu spoustu těch indivářů, vzhledem k tomu, že v té profesi prostě nejsou peníze, tak asi potom jako skočí docela jednoduše. Uh, my jsme se také o tom bavili ve studiu. Jako není to samozřejmě moc realistické očekávat, ale, tak, ale prostě uh, myslím si, že má smysl prostě hmm. dodržet ty sliby. Jako, že že spousta studií si myslím, že už je možná i odmítla a jenom se o tom jako nějak víc nemluví. Mm-hmm. A jdou slyšet samozřejmě jenom ty negativní zkušenosti, ale jako rád bych slíbil, že teda vyjdeme na těch platformách, co tam uvádíme. Myslím si, že jako se to prostě oplatí, mm-hmm. že, že být Studio, které i odmítne Epic, může být jako super marketingová bomba. To je ale, to je ale vlastně docela pravda. Uh,
1: Otázka je, jestli pak nějaké ty případné smlouvy nebo nějaké ty námluvy jestli můžou být takhle jako využité pro ty marketingové účely. Hlavně že? Že
3: jako to neděláme pro pedíze, jsme chtěli okay. dělat tu práci pro peníze, tak já nevím, fakt děláme nějaký normální software a, a kluci dělají v reklamkách prostě grafikou místo tady těhle Okay. To zní dobře. Je něco na Extinction Protocol, co se ti fakt
1: strašně líbí, co tam prostě máš hrozně rád, nějakou jednu konkrétní věc, i když asi ty musíš mít tu
3: hru rád úplně? Mě se že jo? líbí ta obloha, jakože to Aha. se fakt Tomášovi strašně povedlo. Ten shader mu zabral, já nevím, strašně dlouho, třeba měsíc, fakt jenom makal na té obloze. A si, že to byl nějaký jako první důvod, protože jsme měli nějaký virální příspěvek na Imguru, že, hmm. že právě se lidem líbila ta obloha. On se vlastně naučil shadery by game designer, což je takové úplně nestandardní a právě dneska v Unity jako už jsou vizuální editory pro ty shadery a strašně to pomáhá, jako je to fakt přehlednejší, jednodušší, dobře se na tom iteruje a fakt mu to ne.
1: Super. Uh, Jedná drámec toho, že prostě jsi ponořený do práce i uh, třeba nějaká možnost, že hraješ nějaké aktuální hry úplně jiné od někoho jiného,
3: kde připadně třeba čerpáš nějakou inspiraci. Už to úplně nestíhám, ale jakoby snažil jsem se vždycky právě hrát od uh, každého žánru trochu, hmm. abych měl nějaký ten přehled a teďka Je jsem zkoušel Sink, Sinking City Jasně. a to bylo docela v pohodě. Jo, líbilo to. Jakože baví mě ten detektivní aspekt toho že to dělají ti sami výváří, a Sherlocka, hry a trošku to někam zase posunuli. No.
1: Okay, no my jsme tady měli takovou nějakou kritiku stran toho open yeah. worldu, že to je jako až zbytečně překombinovaný a jako velký, ale ok, dobrý, uh, to může být. Dobrá, tak uh, to byl Extinction Protocol, uh, hmm. je tam ještě něco, na čem pracujete, nebo uh, co byste třeba ještě mohli tady zmínit ve smyslu, já nevím, třeba toho předchozího projektu, ta desková hra, je to, je to i třeba něco, co by vás zajímalo do budoucna i, i jakoby roztáhnout se ještě ješ kam právě do těch, z těch pen and paper nebo, nebo stovních záležitostí. To, to záleží
3: jako, jak se to všechno povede. Samozřejmě mm. jako programátor bych tam moc nevěděl s čím pomoct, ale uh, ty deskovky na Kickstarteru minimálně letí Frči, strašně moc. Strašně moc jako, Víc než videohry v zásadě. Úplně násobně. A docela mě překvapila i ta vaše vlastně reportáž z, před minulé nebo kdy mm-hmm. o, těch, o, o Kickstarteru a tomu myho stavu. Jo, jako, jo že, tady Petr zavíral, no. Když jsem na to... Jaku nejdřív před Kickstarter jsem si tak říkal, že to je úplně nejlepší nápad, že fakt se to začíná se možná zrychlovat v tom roce 2019, ale jako realita, potom, jak, jsem, jak jsem na to koukal, když si to tam vyfiltrujete uh, já nevím, kampaně 10 až 100 tisíc a uh, ty, ty, co byly úspěšné, tak tam prostě strašně moc her teďka jede na, já nevím, na to, že staré konzole jsou najednou zase in, jako SNES, tyhle ty věci a hlavně spousta. Jede na, na malované, v podstatě, porno. <laughs> <A> <laughs> to je taky pravda. To je tak každá, každá třetí kamera. Myslím, že v tom je jako většina peněz těch úspěšných projektů. Jinak, ty, co jsou s náma srovnatelné, mm-hmm. tak ty vybírají fakt lehce nad prostě deset tisíc a jsou rádi. No, Jakože... no. Ať to vyjde.
1: My samozřejmě přejeme hodně úspěchu do té kampaně nebo do dovršení té kampaně zbývá ještě do dní. V tuhle chvíli, kdy vy to sledujete s drobným zpožděním od chvíli, kdy jsme to tady s Patrikem natáčeli, tak těch dní už je o trochu míň, ale přesto doufám, že to číslo, který tam reprezentuje ty příhozy, tak bude růst. Patryku, moc Mozíky za tvůj čas. Děkuji. Kěs nám představil tenhle projekt. Pokud vás zaujal, tak mrkněte na všechny ty videa, podívejte se na tu kampaň a třeba zvažte nějaký příhoz. Patriku ještě mozíky, pozdravuji kolegy. A my se teď už vydáme na závěrečnou část tohoto dílu. Já bych šel, panové, vlastně místo jako nějakého fast foodu, aby šel nějaký jako pivo a burger. nebo něco. Hmm. To bych si klidně dal. Můžeme domít ten grish tam, zroveň, když může může tam ten gris. Ale jestli tam
2: řeknu, že mají v KFC jednu dobrou věc, a já jsem to víkendu využil, já jsem si zaplatil, že to mají tu zmrzlinu s opočnou. koupili jo. jsme si o víkendu a je fakt je to super. A je to fakt nomé z opočná, ne že to tam jenom jako nějaké fake vole. A mají to v každém, a že taky opočná.
1: Tak, jako to, z, jo, taková to značka už dneska. No, já, vě. já se tu protože opočnu jako, už se od Rychnova. Jako, já jsem tímhle byl krmený v podstatě jako, deset let, ale e, i v Rychnově tam prostě prodávali jako zmrzku, e, která jako, se pišněla tím, že je jako, nějaká super kremová. A to byla nejlepší jsem značil, jako, sem, když je jak, no, jako, jako jsem lízal, vole. to prostě to bylo jako to ten nepochopitelný jako, nepochopitelně, prostě jako tlá, prém, no, no, tvaroh, skoro, no, prostě. Vole, prostě jako ale ne jako nepříjemně, že to bylo jako hutný, prostě nepochopitelně dobrá zmrzlina. A
0: nejlepší zmrzlina jsem měl v no úplných stáncích, jako všude možně. Hmm. Fakt jo, Ale, ale to, to, to,
1: to, 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 to ani jako nejde jako, jako popsat, to prostě taková tato, jak se ti roztejká, taková ta jakože i když je to krémová to to prostě nějaká točná, no, prostě takže prostě jako taková jako lesklá na povrchu. Jo, možná vody. třeba proto ty ty drahý ti nezmrznou
0: když přijdeš domů, tak tak tomu můžeš rád vždycky jako porostek tím že to prostě zase na nás meta
2: tak z jako fairví. Ale to je prostě hmm. jako neském prostě opo- ne? ne? no, že no. oni ty to opočenský oni to prodávají oni to nějak jako je franšíza v podstatě mm, ne, jo, ne, jasně, no. a oni kupu, kupují ty firmy ty základy jo, jo, těch jo, restaurací jo. ale i ty stánky mm. kupují ty základy a prostě určitě je tam nějaký doporučený poměr, ty mm. směsi, a to víš, někde chutná až Někdy skoro bojově, ale je furt třeba dobrá ta chuť a je to úplně takový jako chutnej. Jak to tak. popisuješ, protože to určitě, záleží, jak oni to sfejkujou, asi nebo jo, prostě. prostě, prostě, prostě. No, už natáčíme no. mimochodem, <laughs> tato, asi jo, natáčíme natáčíme to asi to necháme, možná to nebylo úplně jako korektní chvíle, ale bylo to v pohodě. Tak je ve třetím bloku, nebo v závěrečném bloku, posledním bloku.
1: No máme
0: začátek,
1: pak tři témata, rozhovor, Dokonce šest, takže možná šest, jako šest, ráně šestej, ale šest, no. pátej, no tak uh, jsme, jsme teda v závěru, Bud. máme za sebou rozhovor s Patrikem Kotuličem, tak uh, pojďme na to, co nás teda zaujalo a chytlo za duši. Hmm.
0: Já jsem to toho moc nehrál, já jsem byl na severu o víkendu, se podělal doma. Tak bylo hmm. docela zážitek. Tam jsem si, no nebudu říkat zážitky z hospody severočeské a podobně, ale Celou čas dělám, že přejdu domů, tak přivezu se hře PlayStation a nechám jí něco hrát. Už to ček, už je ne? na střední, to už je starší, to je ta druhá. A, a ta mladší, a ta mladší ta je ve třetí třídě, teďka ve čtvrtý. Takže, ale hele, ta starší, ona nehraje hry moc, ale vždycky přinesu něco, něco pěkného, nějakou ačkou příběhovou věc a to se jí líbí. A já jsem teďka přes z Horizon, uh, z Dawn, právě jako trošku jsem se obával. Přesně to jsme se bál, je to Open World, spousta me- mechanismů komplikovaných, no to vlastně je to takový komplexní jako, hra pro hardcore hráče. Je to to jako nějaký hardcore
2: hardcore který oh, pro normální lidi, jako s... kteří běžně hrajou
0: Přesně tak, za hráče. Ale překvapilo mě, jak moc jsme jako urazili jako herní průmysl ten krok vůči přesně směrem jako k hráčům, kteří nehrajou, mm-hmm. kteří jsou jako lidem, prostě neznají hry, ať už jsou skrz titulky, kteří jsou nastavitelné, jak se tady stěžili pořád, jako starý dětci, kteří nevidějí. Ať už jsou to periferie pro lidi s nějakým postižením, kteří prostě nemůžou hrát a hodím, usnadím. Tak ale i třeba jako design her ve smyslu obtížnosti, že skutečně každá z těch velkých áčkových her už dneska nabízí něco jako story obtížnost nebo explore obtížnost. Mm-hmm. Která to vlastně úplně jako sníží na takovou úroveň, že i člověk který hry nehraje, tak se více neporadí s ovládáním, ale ta samotná hra ho jako nelimituje. Není to tak těžký, mm. že to prostě nezvládne. A tady to bylo přesně vidět. Ona se jako naučila ovládání nějakou jako rychlost, kterou jsem bojovala, ale už to pak prostě hrála úplně v pohodě. A prostě tu hru dohrá během vlastně dvou dní, samozřejmě ne kompletně cyclist a všechno, ale jako nehráč by byla schopná vzít takhle velký titul, podlehnout ho vlastně užít ten příběh, dohrát ještě ten Expansion, co k tomu bylo, ty Frozen Wilds a úplně v pohodě si tu hru vlastně užít, aniž by ten zážitek nějak trpěl, protože ačkoliv jsou ty příšery, vlastně nebo ty monstra, nebo ty roboti, jako extrémně zranitelný vlastně rozmlátíš jako proti normální přížnosti mnohem rychleji. Tak to té hře vlastně neobírá. Vlastně jsem na to koukal, že jsem si sakra, protože jsem to nehrát tu obtížnost takový.
2: Z pohledu toho hráče to není jako degradace ne, To je
0: bylo prostě třeba Ančátek, který si já, kde mají ty, v těch remástrovaných verzích, mají tu dostanou nižší obtížnost ještě. A taky funguje to úplně stejné principu. Z těch vlastně chceš jenom příběh. Uhru si užij se všem, co nabízí, ale neznusí to ta obtížnost, protože jsi prostě zkušený hráč. Ale je to hrozně super, že každá větší hra, která vysově jako nepase po obtížnosti, už tady to nabízí a vlastně hmm. jako je to téměř, téměř nutnost to na těch objimech, kterých se musí jo? prodávat, hmm. aby se zaplatili. Jsem za to fakt rád, protože tohle je přesně ta cesta, jak se, jak se dostat pryč z takového toho zakořeněného, jsme hardcore hráči systému, který už dneska dávno neplatí. Ať už jsou přesně nastavení třeba uh, pro barvoslepí lidi, různé no, nastavení hudů a podobné jako věci, které třeba někdo už měl ve hrách před deseti lety, někdo už to vyzkoušel tamhle mnohem dřív, ale dneska zůstává už jako takový klasický standard, který už se aplikuje a funguje fakt dobře. Takže to jsem si všem fakt to potěšilo, že, že, že si tu dneska můžeme už vlastně užít všichni hry. Uh, do toho jsem se tam vrátil k, k Dark Souls, zase z druhé strany toho spektra té obtížnosti. A vlastně jsem řekl, teďka po další době konečně už dokážu ocenit tu hru. Jo. Jsem o tom mluvil se naposledy, jsme se viděli, tak po nějaký době hraní už konečně trošku uh, jsem schopný uznat, že to nebyla náhoda ten úspěch celý. Uh, že to skutečně má promyšlený, že to není jenom prostě nějaká volba, která se podařila, milé, ale skutečně jsou to Japonci a je to v tom designu vidět strašně moc. Protože tam vlastně ten příběh je vypávený hrozně plice. Uh, je asi tak nějak spíše už jako odkaz toho, co to vlastně celý dělá, ale když se nad tím přemýšlel, tak je, i taková hra by se dala samozřejmě bez nějaké větší degradace snížit ta obtížnost, tak aby jsme se vlastně mohlo zahrát lidí. Protože to řešit sekera, kde by se objevila řada hráčů, kteří jsou v rukou a nebyli schopni dohrát. A i tady by se ta obtížnost dala tak jako zredukovat, že ty třeba vydržíš víc zásahů, zabíš rychlejš, ale současně je pořád ten aspekt, který z toho dělá tu unikátnost, což je to, že když umřeš, tak něco ztratíš. Vlastně ta nejhorší část jsou která tady pořád funguje a funguje ve všech nových hrách od nich. A ta se dá zachovat, ale i tak tu hru může vlastně zpřístupnit lidem a nemusí to až tak moc bolet. Mm. Nemusíš prostě ponížit ty elitářské legendy, kteří to a mají tam tisíc hodin a vlastně školej všechny ty, ty nebojí hráče. Takže tak to je super a tak nějak jsem schopný uznat, že to nebylo úplně, úplně náhoda. A to byly vlastně všechny moje zážitky za poslední týden až dva, protože jsme se dva týdny neviděli, tak jsem toho viděl.
1: No to
2: prostě jako. já, jsem, já jsem byl na dovolené, tak to jako do značné míry definoval můj hmm. zážitek a spousta těch zážitků je spojených s tím, třeba jak jsem se chystal aplikovat na naše manželství digitální Afrodizi, jako ne že bychom ho teda potřebovali, ale vylepšit prostě tady jako koření musí proudit a tak, s, s pomocí switchové verze erotického hororu Last for Darkness, mm-hmm. který si ukázal být ale pornografií, především v technickém slova smyslu, takže ten jsem na dovolení vůbec jako neobtěžoval se vytáhnout, mm-hmm. ale jinak jsem strávil jako velmi kvalitní hodiny z The Legend of Zelda Breath of the Wild, který jsem se vrátil po najvíc než dvou letech od recenze, a prostě už jsem to plánoval opakovaně, ale bránil mi film jednak čas a trochu taky jako obavy, jestli po té době, jako nepřehodnotím ten názor, jestli vlastně se neukáže, že ta hra není tak výjimečná jako je, já jsem si úplně říkal, že u této hry by prostě bylo nebo člověk chápe, proč vznikají a sám by měl chuť udělat to video. Jako, je to děsně super hra, protože můžete a teď udělat 100 příkladů toho, co v té hře udělat, nebo funguje v ní a, a v jiných hrách to jako nefunguje, nebo jsi úplně jako v šoku vždycky v tom, že ti to Zelda umožní, hmm. nehledě na to, že to je jako super dobrodružná hra sama o sobě, i kdyby na sebe nenabalila spoustu těch jako věcí. Fakt krásný počin. Jinak to Chorvatsko to bylo zážitek, takže Sám po sobě, když to bylo takový bizarní, že jsem vlastně byl v Dubrovníku v místě, kde jsme byli se Zdeňkem pracovně hmm. a kde ty jsi byl uh, rok předtím hmm. a narazil jsem tam na upomínku vlastně Což tebe, že byzarký. to jsem dával na Twitter, fakt, že velký, na, sedačce na naší terase <laughs> našeho hotelu byla samolepka od Hand, která tam zjevně byla už nějakou dobu, jak byla taková Vojita, našla, našla jo, jo. ještě Magdalena, která se ptala, jako, co to je? Co to je? <laughs> tak to jsem jako úplně skoro nepopadal dech, že jo? pak jsem to dával na, na ten Twitter. My jsme uh, to konstruovali třeba s kolegou v práci a říkám, jak Jirka
0: našel v Chorvatsku, v té vila, kde jste byli, naši samolepku a jako všichni jsme nebyli schopni přijít to přesně proč, protože my to lepíme všude, když někam jdeme, to prostě úplně všude. Ale v té stejné vile, v tom stejném apartmánu, pravděpodobně byli pak i jako lidi, se kterými jsme pracovali, no, pracujeme pořád ještě, a ten jsme samozřejmě dali z toho pak to lepili taky, je pak to je jako hlavině. No, ale že to tam jako, třeba by i vydrželo. A fakt... konkrétně
2: i třeba v tom jako rezortu, jo, který řečeno je celý takový jako nadčančený, fakt, jako, že si jako, to, 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 jako, tam všechno, jako, že by si řekl, že i kdyby to tam nikdo nelepil, že to mělo být stokrát střežený. Takže chrcí. i to, to, to bylo hrozně bizarní. <laughs> uh, ale bylo zvláštní pohybovat se prostě v místech, který jsem jakoby je, jednak znal, ale mně jsme spojený i s určitou musím to přiznat, jako dávkou stresu, protože my jsme se tam taky zkusili sví, jak nám nefungovali den internet, že chodě se najídlo dopytočky. Za který, za který jsme zoufali. asi tři hodiny se snažili uploadovat jedno video. Jel jsem do samotného Dubrovníku, protože jsem nebydle přímo v Dubrovníku, protože to je v, tý, v tom Srebrenu, že mm-hmm. v té žup, župě Dubrovačce, tak jel jsem do Dubrovníku, ale skutečně se tam podívat a nejenom prostatím, prostě tam se s Denkem takže jsem na něco chvíli myslel, že bydlel jsem kousek nebo, nebo přes ulici Klišdíky. od nákupního centra, kde jsme se s Denkem byli, ale i ta známost prostředí by byla výhodou. Hmm. V, v prvním patře nákupního centra jsem našel úplně super čínský automat, který totální krádačku plec verzu Zombies, co se týče Aha, postav okay. a všeho a estetiky, o zombíci prostě a tak Ale je to samozřejmě to jmenuje jinak, je to jako kradec nebo parazit. A je to střílečka pro dva, ale já jsem teda hra ve dvou, jako s Magdalenou, ale jako s jedním ovladačem, ve který střílíš vodu na ty zombíky a oni nějak zamrzají, ale ty skutečně střílíš z toho automatu vodu okay. na, t, na tu obrazovku, a, 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 a různý prout, buď to, anebo takovou jako spršku. Ale vlastně to byla docela dobrá. Hra, navíc já, když mám příležitost osát jako nějaký moderní automat, něco nového, tak ve ohledu na to, jestli se říká, že je dobrý nebo špatný, jak to chci zkusit, takže jsme tam dali pár her a možná, jestli jsem se osmělil, tak i diváci mají, mají, mají možnost to sledovat případ nějaký jiný výjevy z našeho kde tatínek hraje, hraje Zeldu a dcera vedle sleduje nějaký, jako potvory, případně sleduje no, na svíči na velké televizi. No a hele, návrat zpátky, legrační, že, když jsme letěli aerolinkama, kobrek stránc, o jsem nikdy neslyšela, ukázalo se, že není. Divu, protože jejich uh, monumentální flotila čítá přesně jeden stroj, který mají už od roku Každý 1994. No, tak oni začínají od roku 94 A to letadlo není, z roku 1994. <laughs> a Já musím, jako musím říct, neví. že tváří v tvář jako jeho interiéru, který jako nebyl, nechci říct špinavý, ale jako opravdu staromódní Pošuji. a zašlej, tváří v tvář zaslepeným popelníkům, kterým se nějakou dobu do letadel nedávají ze zřejmých mm. důvodů. A, Hlášení kapitána, posádka byla smíšená rumunsko-česká, mm. protože to byl let, který jako vlastně měl být od ČSA, ale operoval to Cobrex Trans, tak kapitán kapitána ujištění, že samozřejmě nás čeká jako standardní servis nebo to jako vzbudilo takové mírné jako ošívání jako na, na palubě, protože nikdo jako nečekal, že, že, že tohleto letadlo přiletí. No a na drámec toho jenom, jenom drobnosti eh, jednak eh, jsem se pustil znovu eh, do sledování seriálu eh, Příběh služebnice, aspoň myslím, že mm. to jako nepříbě služebnice, to Handsmaid <laughs> <je to, laughs> Tale. Já Já to nemám tak taky... protože ona se mi nelíbí. Ježíš, já to říkám, že já, já, já
1: nedokážu sledovat já se, a proto nemůžu já na práce. Já se já se, já
2: se omlouvám. I bohu, i všem ostatním. Ale já, já co pět minut říkám, Kristě, když mě, ty žiš, ta je tak hnusná, to je taková obluda, to je prostě. Ta, ta by nemohla plnit tu roli, pro kterou jí vybrali, i kdyby to byla poslední plodná žena na světě. Vždycky, když ji ukážou z profilu, ten nos, ta brada, i když je v tom civilu, děkuji, Zdeníku a já vím, že je to úplně mega hnusný o někom tohle ale protože jsem sám z Rúda, tak, jako,
1: tak to můžu říkat, je takový, tě, jako, že ne, no je tak to tvoje jen. slovo, že jo? Prostě, já že? vím, je to, je, jako, je to ošklý až možná jako je uh, no, no, je to ona. Jako, ne, prostě, hele, je to určitě tím seriálem, je to určitou no, rolí, prostě no, protože je tam na nalíčená. Je tam jednak blbě nalíčená, nevlečená, 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 nebo blbě, prostě jako... Mundúry divný. Tak, a má na sobě ten mundúr divný. Hele, já jsem se jako pokoušel s marketou sledovat prostě první dva, tři díly ty úplně první série. Uh, ona pak už je vykazovala vždycky z obýváku nebo prostě já jsem to, tě, já, to, koukat, jde, to je hrozný. <laughs> Takže ona to jako sledovala, ale pak už je to tak nějak přestalo bavit ty jako nové seriál. Ne, já, já jsem to zkoušel posledních.
2: víckrát. a vždycky jsem to přerušil, protože mi to nebavilo, ne takový ten tvůj souboj se Stranger Things, ale prostě protože nějak přišlo něco jiného. Mm-hmm. A teď se skoro divím, proč jsem to jako vždycky předtím vynechal, že jsem se do toho jako fakt zakous a přijdeme jako atraktivní to, spodobní to svět a baví mě ten jeho lore. I když trochu mě rozrušuje, že teda ta autorka, ta kanadská spisovatelka, teda navzdory tomu, že je zjevně jako talentovaná, je, je trochu vyšinutá, protože si pamatuju, jak jsem třeba v salvoní článek, kdy v nějakém rozhovoru, už nevím, jestli to bylo pro Vox, nebo pro, pro Variety, jako zcela vážně tvrdila, že teroristy z 11. září inspiroval Star Wars, že jo, epizoda 4 a Přesná. útok na hvězdu smrti, což skutečně jako nebyl vtip, a navíc jako e, jistou dobu, kdy se nesmířila s tím, že ta její tvorba je z sci-fi a mluvila o tom jako spekulativní literá. A se vůči sci neustále vymezovala tím, že sci jsou příběhy, ve kterých mluvících celý tak vesmírem, což se mě to někud dotklo, <laughs> ale v pohodě jako to. Pravda, no? Čekám jinak na co se vychle z Horizontu událostí, se kterým má seriálová adaptace já jsem si jestli to bude něco zajímavějšího než před toho filmu, doufám, že to bude buď pokračování, hmm. prequel nebo nějaký jiný příběh zastaný do toho světa. No a moje poslední věc, ta se pořád vlastně týká trochu mý rodiny a toho hraní, protože jsme na to naskočili s Magdalenou zase jako na té dovolený a proto jsme si část toho přenesli i domů, takže kdybyste se chtěli zeptat, jak to teďka u nás vypadá. Takže kromě toho, že před spaním dneska, bohužel čtvrtek je v tomhle speciálním, tlačíme vždycky do osmi nebo po osmi, uspávám jednak s domečkem pro Labo a teďka jsme to rozšířili okay. o Pokémon League, ke kterým já jsem se vrátil. A mým úkolem je vždycky na cestě do práce a z práce, kromě toho, že se připravuju samozřejmě jako na vortex a novinky a tak. Tak uh, zbírat poké buly, mm-hmm. pro, protože hrajeme pokéminy nebo po, pokémony. Teď teď nevím prostě nějakou tuhle čínskou ona, ona, ona potřebuje jich fakt hodně, protože nevždycky se trefí, Aha. potřebuje prostě hodně pokébul, aby trefila poké pokéminy. Po, A takže z postele jako
1: há, hází pokémony nebo.
2: No, na mobilu prostě hraje Pokémon Go Jasně. a hází ty pokébuly na. Vy máte jako
1: dosahu vašeho baráku máte nějaké Pokémony. To oni se
2: objevují náhodně no. okolo toho to to, tak, to takže To máš to u nás. nás. Přímo u nás se objevují. No, já jsem se k tomu
1: vrátil asi, asi
2: po dvou letech a, a fakt sbírá úplně nějak smyslu zbavená, že jo, tu A tam, hmm. když se v tom trochu ztrácí, tak mi poručí, abych nějaký ovoce Chyta. tam hodil nebo takhle, nebo jí prostě musím pomoct, nebo jí navíc prstíček, takže já se. Otec, dcera, tady vztah utržujeme a já vypadám pro ní jako protože umím chodit, chodit pokémina a tak to, to, je, to je takový jako hezký věčko, že ta hra je úplně stupidní, a to, nebo, nebo taková jako. Je
0: to trošku přímočařejší, chci tak,
2: tak to, to, to jsou takové věci, co my teďka jako
1: prožíváme. Samý hezký věci. Já, a já to jsem to prožil tak nějak jako různě, samozřejmě ten týden, že, když jsem tady byl... Pokýmin, to pokýmin,
2: pardon, pokýmin. já jsem furt plácal, pokýmin řekla. Je to, to pokébul nebo pokébula a pokýmin je ta to. samozřejmě pláne ty polívka. A pak samozřejmě napodobuje ty svouky, co tam Okay, pardon, pardon, ne, ne, v pohodě třeba to třeba účasně pokyně musěl být z, přesně úžasný na pravou
1: míru. No tak já v tom týdne, že když Jirka byl na dovče, tak mi se tady společně jako s Honzou, na tom tady jako makali, takže jako to bylo úplně v klidu. A co se týče tohohle z toho tak nějak jako týden nebo předchozího víkendu, tak já jsem vlastně jako zažil dvě věci. Jedna herní a to mě samotně překvapilo. Já jsem postil do recenzování datadisku Sunken Treasures pro Ano 1800, mm-hmm. hru, kterou jsem hodnotil velmi pozitivně. Byť jsem k ní měl nějaký výhrady, strán obtížnosti a tak dále. A působil jsem se do toho tím způsobem že vlastně uh, ty musíš znovu rozestavit další město, mm-hmm. to je prostě další jakoby, uh, ten úkol, což se mi právě tolik nelíbilo, že jako na každém z těch ostrovů musíš rozjet celý ty všechny řetězce, aby to bylo. Hm. A proto jsem si řekl, ne dobře, udělám to jinak, a já jsem si našel normálně na internetu, prostě na tý jako uh, Wiki pro ANO, nebo pro ANO 1800, jsem si našel ty jako nejvíc efektivní layouty, vlastně. měst, všech těch prostě různých farem dále, a zůstavět podle toho. Mm-hmm. Učelově. To je fascinující. To, 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 to prostě funguje od prvního kopnutí do země. Je. Fakt, to, fakt je to boží. Takže mám tam prostě jako uh, vedle sebe různě prostě farmy na to obilí, ale, ale součástí farm na obilí už jsou ty mlíny a zároveň pěkný. Ale vypadá to
2: teda pak na pohled to realisticky. Nebo je to ne. právě, že to funguje ne. matematicky,
1: je to nějaké úplně bizarní. Ne. Ne. Většinou je to velmi kompaktní. Většinou je to prostě do nějakého obdélníku nebo čtverce, který je prostě opásaný cestičko, abyste mohli někam zapojit do nějakého tvýho mm-hmm. rozvržení. Takže uh, to jsou takové jako moduly, mm-hmm. by se dalo říct. Uh, čili jako realistický, no jako je to efektivní, takže to působí jako že by to mohlo být realistický. Lidi se snaží být v těchto těch, já těch já myslím, jako, že to jako ale... třeba funguje, ale na úkor toho, že to vypadá úplně šíle, ne, ne, že to má že ne, nějaký. jako mega tím jak je to kompaktní, tak je to tak všechno je to spočítaný, že že prostě ty máš třeba u toho, u toho pole, který ti samozřejmě plodí, je tu tu obělninu, kterou pak rozemeleš na tu mouku, tak ty máš nějaký počet, myslím 144 políček toho pole, který ty musíš k té budově Nějaký, já nevím, co to je, prostě, prostě budova toho pole, tak musíš jako rozvrstvit těch 144 políček a ty na sebe musí navazovat. A když si to jako snažíš od voka udělat tak aby prostě jako každý tohle políčko bylo stein mělo stejný, stejný tvár a jako se dělo tak to tolik neuděláš ale tady je to je prostě spočítaný že do nějakého obdelníku mm-hmm. který je prostě kompaktně tak prostě rozvrhneš ty jednotlivý políčka no různě překrývá. jo prostě z těch čtyřech z těch čtyřech budov zastupujících to jakoby velké pole tak se překrývá a vlastně vyplníš to úplně do mrtě. takže to se mi strašně líbilo mm-hmm. Pořád v tom pokračuju mám rozestavený úplně gigantický město jo, kde jako jenom něco má být prostě budova pro ty pracovníky mm-hmm. jenom něco má být budova pro ty pro tu vyšší Jo, a tak dál. A tak dál. Takže se jako, moc se mi to líbí. Čili taková jako, takový herní fetiš. A co je jako druhý, tak to vůbec zhruba nesouvisí. Uh, to je takové jako uvědomění si toho, že jako se opravdu ta moje veselka jako blíží, ta svatba, uh, že už to opravdu jako je za rohem, že to vlastně teď už je to nějaký měsíc a kousek. A museli jsme jet do uh, příslušného do, do, do příslušného města, no to vlastně město, i když je takový docela malý městečko, museli jsme jít na příslušný obecní úřad, vyplnit všechny takové ty papíry na té matrice, jako aby, aby ta matrikářka prostě jako to všechno bylo posvěcené a podepsané. A můžu vám teda jako říct, že jako. Počkej, tam třeba vybírat z těch tří variant, jak bude mít budoucí manžele to příjmení, hmm. až na to vyplývá, že? Eh, My jsme si no, ne, ne, <laughs> tři tři varianty.
2: co se to to jsou tři, tři varianty, dá,
1: jestli, dá, dá, jestli jestli žena žena přechýlí uh, manželovou příjmení nebo nebo jestli nebo jestli uh, použijou právě jakoby manželky, příjmení tuším mm. A nebo jestli ta manželka to bude mít jako, jako že si zachová to svoje, to svoje rodný a zároveň se k tomu přidá to, to toho manžela Nebo ti
2: rovnou skopírují z PSNK a jsi účel,
1: přesně ne tak, tak <laughs> ale chtěl jsem jenom říct, že prostě ten pocit, když jsem tam jako vám jako, jako vypisoval A jako uvědomil jsem si, co tam vlastně jako vypisu, jako mm. tak jsem si říkal, ty to je to je takový hrozně takže jako, tak, jsem se cítil tak jakože jako před nějakou novou skutečně životní etapou a vlastně se na to jako strašně těší. a musím říct, druhým dechem dodat, že mě vlastně strašně serou a fakt takhle řeknu lidi, kteří samozřejmě, kteří to myslí s humorem a já to jako beru, jo, ale samozřejmě jak se ta blíží hmm. a jako prostě těm lidem jako musí ho nějakým způsobem, tak všichni mají takový ty jako takový ty, dobře rady, nebo prostě takový ty jako poznámky typu tak to všechno skončí. To ti skončil život. A to fakt dobrovolně chceš? Tohle. To, to, mě, to mě tak nevýslovně sere. To mě, to mě sere možná ještě trochu víc než takový ty uh, uslintané básničky na těch oznámeních jo? Jo, jo, jo. nebo něco takového. Tak, kýč, jo, tak, uh, tak uh, to tak jako prožíváme společně s Marketou, ale vlastně pořád jsme v takovým nějakým jako hrozným klidu, v tom hmm. ohledu jakože uh, se lidmi, se kterýma jsem se prostě bavil o svatbě. Neříkám, že nutně, tak to musí všichni mít, tak jako no devět už jsme to připravovali, já prostě šest let jsme to připravovali prostě a, a je tohle, a ještě tohle to prostě to, to neskončí. Jo? To prostě to. to, to si oddechneš až hmm. prostě čtyři týdny po té tý svatbě, a jestli všechno vyřešili. Jako by... Já furt nevím. Jako já furt, prostě, jako, já furt prostě si myslím, že to je jako relativně pohodě. Jo, trochu jsme prováhali tu matriku malinko. Tam jsme vlastně měl by to jako trochu dřív, ale v zásadě já prostě miluju prostě jako. Hele, všechno má nějakou souslednost. No, vlastně. jo, prostě nejdřív byly nějaké šaty, pak nějaké prstinky, pak prostě moje nějaké oblečení, pak prostě něco jako vymyslet jídlo a tak a vlastně furt si jako říkám, to vlastně docela takvě. No, no, no. Tak no, uvidí jsem měl
2: slavu jako na BetaZedu, tak byste se. Kde, tě. Na BetaZedu. Tak je, tam jsou zvláštní rituály bez oblečení a bez proslovu. Takže byste to měli výrazně jednodušší. Mimochodem, uh, malý disclaimer. Ano, v minulé epizodě vidcastu jsem prohlásil, že Michael Dorn jako je herec který natočil nejvíc epizod Star a, a zatímco jsem zatím, co jsem to říkal, tak jsem samozřejmě myslel na Major Barrett, na manželku Gina Roddenberryho, která ano hrála už prostě v tom původním Star už v tom pilotu Klec Number one a tak dál a pak propůjčila hlaslo němu počítači ve všech možných seriálech a tak dál a videohra. Ano, tak ta jakoby, má na konci úplně nejvíc jako příspěvků do všech Star Treků vůbec. To, ale že prostě počítač. Přišlo, přišlo mi <laughs> jako, jako, jako m- přijatelné zjednodušení opomenout ji, když se její tvář neobjeví v každé epizodě. Očiřený. Tak jenom jakože... Byl jsem si už ve chvíli, kdy jsem to vyslovoval, vědom toho, 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 to toho, toho jako drobného
1: nedostatku toho, že to může nastat. Tak zhruba tohle jsem zažil za úplný týden. <laughs> a myslím, že i v těch následujících to budu zažívat. Tak jsme na konci, asi, asi to máme za sebou. Uh, myslím, že to byl docela výživný výkaz, takhle podhadem uh, tou projekcí toho, co tam to všechno natočili a že to máme ten rozhovor. Tak, snad jste se pobavili takhle při pondělku, snad to čekání na další díl nebylo tak, uh, tak těžký. A zase se budem v videohrám. Je to ten týden, kdy udělíš nějakým vzkom? Ne, ještě ne, ještě, 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 ještě ne, pokud nejedeme už v neděli, takže uh, třeba nebude ani další vytkást, ale to už, vlastně ne, ne, to by teoreticky to, mohl být, to, to ještě zvládneme nějak, no, nechte se překvapit, mějte se hezky, ahoj. So, jo, jo. ahoj.